0: E a gente fecha o ano com uma novidade que vai agradar você que é fã do Dick Grayson, do Asa Noturna, do Robin e de todas as encarnações do Robin, afinal o Robin está completando 80 anos em 2020 e a gente não pode deixar de celebrar com um livro especial que está sendo lançado pela Editora Script, escrito pelo Leonardo Vicente, o Bud, a enciclopédia viva dos quadrinhos e editado por mim em parceria com o Diego Morro e com a Editora Script. Então entra em 14me barrobin80 que já está no ar a campanha para você apoiar tem vários planos de apoio, você pode garantir a sua cópia em pré-venda do livro O Prodígio ou você pode garantir, além do livro Prodígio, o livro A Gata, o livro O Homem Que Ri, o livro Os Cavaleiros das Trevas e diversos outros pacotes que você vai encontrar no catarse.me barra Robin80. Então é fácil, entra lá e garante já a sua cópia desse lançamento, beleza? Então é isso, muito obrigado e vamos para o podcast!
2: Boa noite, Gotham, ou melhor, boa noite, Blood heaven Sim, hoje o programa é sobre o melhor cria do que mais importa. Que é até mais importante que o que mais importa. E para isso, troquei de lugar aqui com o Carlos, pois o programa do meu personagem favorito da DC, nada mais justo do que eu apresentar, não é mesmo? Então bora falar sobre o pau pra toda obra, Dick Grayson, o Asa Noturna. E para isso, a gente não poderia deixar de convidar um cara que gosta do personagem tanto quanto eu, ou até mesmo mais que eu. Ele é um dos fundadores do site A Arca, um dos grandes nomes por trás do Judão. Participando aqui pela primeira vez do Mansão N, Thiago Alcide Cardim. Tudo bom, Thiago?
3: Boenas, gente, tudo bem? Beleza. Tudo bom. Bem-vindo
0: aí, Thiago. Bem-vindo, Cardim. Porque tem dois Thiagos, então é cardinho. Senão a gente vai se confundir.
3: Mal. Fico feliz, inclusive, de, pela primeira vez, em algum momento, em alguma participação de podcast, eu participei de uma porrada de podcast. Acho que é a primeira vez que alguém começa falando a minha, as minhas credenciais é num dos criadores do site a ARCA. Vixe, Maria. <risos> Você vê, aqui só tem velho. A ARCA é Roots,
0: cara. Eu lembro sempre, sempre vou citar a vez que eu peguei todas as fotos do lançamento de Cavaleiro das Trevas 2 em São Vicente. Que a Arca cobriu Caraca. E eu peguei e coloquei tudo no Mansão Wayne
3: Caralho, isso foi muito
0: específico <risos> Foi quando eu conheci a Arca e eu copiei todas as fotos pro Mansão Wayne na época
3: <risos> Caraca, nossa, que coisa maravilhosa cara. Aquele dia foi incrível <risos>
2: Seja bem-vindo aí, pode esticar sua perna aí na mansão, né, o Alfred daqui a pouco vai trazer uns sanduichinhos aí pra gente. E em segundo lugar, obviamente, depois de estar ausente em três programas, Roberto II. Hoje a gente vai falar do cara que foi o melhor Robin e o melhor Batman. Eu concordo, só isso que eu tenho tento falar. Aqui também conosco, ele que também é Thiago Mas é o nosso Thiago Thiago Brancatelli, ou Branca
4: Pô, o nosso Thiago, que bonito tê.
2: É, que a gente te ama, cara Esse
4: programa a gente pode só se apresentar e deixar o André falar O programa inteiro, a gente vai fazer alguma outra coisa, né?
2: Fazer uma <risos> pizza, assistir o um Netflix <risos> E ele que vai nos corrigir a cada cinco minutos E não pode faltar em um programa de dossiê Leonardo Vicente, ou Buddy. Hoje a gente vai falar da bunda mais importante
0: É, isso é verdade O personagem mais bundão, da não quer dizer Não,
2: fale eu... assim, mais bundudo, isso sim E eu sempre quis fazer isso Meu cu apresentador, Carlos Vaz <risos> Foi
5: Falando em bunda, né? Olha, cara, soltamos fogos aqui
0: em casa ah, tô comemorando a piadinha do André
5: <risos>
0: <risos> então, A gente vai falar do maior herói de Krypton O Asa Noturna <risos> É isso aí. E apresentando todo mundo, o Asa Noturna de São Paulo, André Panceira.
2: Aê! é... Não sei como seria o Asa Noturna em São Paulo Porque não tem prédios muito grandes Mas tudo bem, tamo aí, né? Então antes da gente entrar no papo Aqui avisar os nossos ouvintes Que nós já fizemos um programa Inteiramente dedicado ao Dick como Robin Foi o programa 66 E hoje a gente vai falar somente dele Como Asa Noturna tá? E caso vocês tenham interesse também A gente fez no podcast 26 Um programa falando como seria o filme do Asa Noturna E na época até tinham boatos, né? De um filme próprio Inclusive quem iria dirigir seria o Matthew Reeves Que hoje está no The Batman Olha aí Então eu acho que a gente pode começar fazendo o seguinte, eu acho válido a gente citar bem rapidamente outros personagens que também utilizavam o nome de Asa Noturna, né? Antes mesmo do próprio Dick. Ô Bud, você consegue falar da lenda de Krypton bem por alto
1: aí para os nossos ouvintes? Sim, então, ela até inspirou o Dick, né, quando ele virou Asa Noturna, que o Superman contou para ele que tinham dois heróis lendários, né, que pareciam um Batman e Robin de Krypton, que era Asa Noturna e Pássaro Flamejante. Era uma lenda de heróis que salvavam, principalmente principalmente Kandor, né? Até às vezes tem aventuras em Kandor no Pré-Crise que era o Superman e o Jimmy Olsen como Asa Noturna e Pássaro Flamejante A identidade dos originais Inicialmente ninguém sabia Porque era uma lenda, depois inventaram Os personagens criptonianos e Billy e mexe Retomam isso, já teve vários outros Que tomaram essa identidade Além do Superman como Asa Noturna Aí me deu um branco se era a Poderosa Ou a Supergirl, que uma época foram Asa Noturna e Pássaro Flamejante, eu lembro quem era a quem A
0: Poderosa <risos> era a Asa Noturna e a Supergirl Era Pássaro Flamejante
1: Ah, era isso mesmo, foi no pulo de um ano depois do Crise Infinita. É, é verdade.
0: E teve aqueles novo Krypton também, né, que era, que era um pessoal de Krypton que morou em Gotham uma parada doida assim.
1: Pessoal de Krypton que morou em
2: Gotham?
0: Não teve na época de Nova Krypton?
2: Mas não era em Gotham Não, não era em Gotham, era o Chris Kent que era é, o nosso autor, né. exatamente ele assume a identidade de Asa Noturna e é. tem uma minazinha lá que eu nem lembro quem era que é passa flamejante É,
1: ela era uma amiga de infância da Supergirl.
2: Ah, tá. Confusão. Entendi. É, não lembrava disso. Essa fase do Superman eu gostava de praticamente todos os títulos. Era uma fase boa. É, esse talvez um, fosse o mais
1: fraco. Mas de resto era bem legal. Mas é interessante esse negócio, né? Que o Superman deu a ideia, é. né? do que ser Asa Noturna porque ele tava procurando uma nova identidade e ele era próximo do Superman em todas as versões, né? E é bom pra ver mostrar como o Dick é diferente do Batman, né? Porque ele é um cara influenciado tanto pelo Batman quanto pelo Superman, nesse sentido. Ele tem todo o lado estrategista do Batman, mas ele é um amigão tipo Superman. Mais pra frente
0: a gente vai falar das histórias e tudo, mas eu, eu lembro de em Asa Noturna no 1, que é uma história lá pra frente que eles voltam pra origem da Asa Noturna e mostram o Superman contando pra ele, mas pesquisando eu vi algumas fontes dizendo que já nas primeiras histórias do Asa Noturna diziam isso. Tem isso ou foi inventado só depois?
1: No Prec tinha já isso
0: É, é verdade, teve isso também, né, no pré-crise no pós-crise Teve pequenas alterações na origem, acho que a gente podia começar Pelo pré-crise, né?
1: Sim, vamos começar
2: pelo pré-crise O que, que você lembra do pré-crise aí, Carlos? Já que você que puxou
0: Cara, se eu me lembro bem, porque eu não Consegui reler tudo pro podcast Mas eu li todas as histórias há um bom tempo Era uma saga envolvendo o Exterminador E as tretas do Dick Com a identidade heróica dele Tipo, ele não tava mais lidando com esse negócio de ser Robin Porque ele já tava chegando na idade adulta Já era adulto, né, tinha largado a faculdade e tudo tem toda uma saga onde ele tá só como Dick Grayson e tem um momento que ele aparece, tipo, nem mostra ele indo atrás da entidade, simplesmente um dia ele aparece falando agora eu sou o Asa Noturna, e aparece num cantinho dividindo a página com ele, foda-se você, eu sou o Jericó, e corta todo o clima da primeira aparição das Asa Noturna <risos>
1: O Jericó, muito mais
0: importante é muito broxante <risos> o Jericó aparecendo nessa não, página, cara essa
6: edição, ela é o empata foda total né, o, o Wally tá deixando Sim. os titãs e do nada, o Dica eu não sou mais Robin dessa porra e todo mundo esquece o Ollie também ele chega agora, eu sou asa altura mas tem esse corno do Jericó aqui também Cara, <risos> o Marvel Wolfman tava louco nessa época tava. e é o contrato
3: de juntas e a gente não consegue definitivamente perceber quem talvez tivesse o uniforme mais escalafobético na época né? tá Cara, era difícil. Porque tanto o Jericó quanto o Asa Noturna nessa época, caralho, os dois estavam competindo bem, assim, viu?
0: Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que o Jorge Pérez fez o design dos uniformes, né? Do Asa Noturna e do Jericó. Primeiro ele fez o Asa Noturna, e aí o Wolfman deve ter puta, ficou muito cheguei esse uniforme. Faz o Jericó com mais cheguei ainda, e a gente põe do lado pra parecer que é mais discreto. <risos> é a única explicação que eu consigo achar pra essa página.
3: Acho que é bem isso. <risos> o
6: Jericó chegou do ensaio de uma peça de Shakespeare com aquela roupinha, né, e foi ser super-herói.
1: O Jericó foi colorido pelo Ebal, né? Era uma coisas. <risos>
0: Mas qual que era? Porque, assim, era uma saga do... Era o contrato
1: de Judas. Que era da Terra, né? O Dick já tava desistindo de ser Robin, só que ele ainda não tinha decidido uma nova identidade, como ele ia agir. Ele só veste o uniforme de... Aliás, ele nem veste o uniforme de Robin nessa história. Ele já tinha largado essa história que o Roberto falou, que o Wally e ele vão embora, é um pouquinho antes do contrato de Judas. Ele passa uns meses sem ser ninguém. Aí, no meio da história, quando os titãs estão sendo atacados pelo Exterminador, ele debuta como Asa Noturna.
0: Quando que mostra ele falando com Super-Homem? É isso que eu quero saber. Eu <risos> acho... No ano 1, um, não
1: é? Dele? Então, no ano 1 um tem, no mas, mas um no pré-crise já existia. Eu acho que foi numa edição daquela DC Comics Presents, que era tipo o Brave and Bold de Superman.
0: Saquei. Ou seja, não foi na revista Titãs, foi alguma coisa paralela que eles fizeram, que nem era tão importante né Sim, Real. foi
1: alguma coisa paralela. Ou então, pra dizer a verdade, agora eu lembrei de outra citação, que é muitos anos antes, que é na Era de Prata, o Superman contando isso pra ele como uhum. hobby. Oh, legal isso daí.
0: Isso é o tipo de coisa que Job Jones ou Grant Morrison pegaria aquela
1: história e amarraria, né? O Matt devia estar tá pesquisando para escrever a crise nessa época e achou isso, falou, opa.
2: <risos> <risos> e depois disso, daí ele já começa a atuar como As Noturna, mas praticamente só aparece nos Titãs, né?
1: Só porque ele tava tretado com o Batman né, nessa Sim. época. Sim. Passa bons anos, né Longe, né, só quando surge o Jason E quando são juntinhos, ele vai dar uma olhada Quando surge um novo Robinson Mas de resto ele passou, sei lá, uns 20 anos longe do Batman Nesse período
0: Teve aquelas histórias até no podcast que a gente fez sobre o Jason Todd E no podcast, o famoso podcast sobre o Crocodilo Que a gente falou sobre a treta Do Jason Todd ter aparecido E os pais dele terem morrido por causa do Dick É culpa
2: do Dick, cara
0: <risos> Mas o Dick ainda
1: era Robin, né Sim, sim, sim Mas era isso, ele aparecia em Gotham às vezes E até porque ele era líder da equipe, tá Estava namorando a Estelar, né? Mesmo antes dessa encarnação dos titãs, ele tava morando em Washington, né? Tinha umas histórias curtas dele com a Batgirl, quando ela era senadora, deputada, sei lá o que, que ele tava fazendo a faculdade lá com ela, então ele já tava longe mesmo como Robin. Um
2: Depois da crise, o que que mudou, assim, de mais relevante, assim, pro Asa Noturna? O que que vocês acham que, tipo, foi a maior mudança... Pra isso, né? Porque a gente viu como que era pré-crise, já tava tendo todo esse lance com o Dick dele ter ido pra faculdade, ou seja, já não aparecia direito nas histórias do baixo, mas depois você vê a treta, essas histórias que o Bud comentou, que o Roberto falou também. Mas o que, que mudou, de fato, assim, depois da crise?
1: Nada. <risos> ia bem, né, né? Porque era o título mais vendido da DC, como a gente sabe quando tem reboot, o título mais vendido passa ileso, né? E nesse caso foi isso, o que mudou mais foi a origem do Jason, o que perde todo esse impacto que o Dick tinha na origem do Jason. Ah, então, o que eu lembro é isso, muda
0: mais as coisas que são relacionadas ao Jason Todd porque o Jason Todd no pré-crise tinha uma origem muito ligada ao Dick e depois eles mudaram pra aquela coisa dele roubar o pneu e tudo, e aí teve algumas histórias, inclusive logo depois da queda do morcego e tudo, que mostraram um meio flashback do Dick tretado Com o Bruce e, e quando ele descobre Que ele adotou um novo Robin Ele ficando um putaço com ele Então tem essa parada assim, meio que amarra Um pouco a origem do Jason Todd Com a briga do Asa, do Dick Grayson Sem ser Asa, né, com o Batman Fica meio confuso inclusive se o Jason surgiu Antes ou depois, sempre é uma coisa meio nebulosa né
1: Fica um buraco, né Porque as histórias do Batman mudaram bastante Mas as dos Titãs não, né e não, não concilia bem, mas no Pós-Crise ficou um, uma de que Foi mais séria a briga Do que antes que foi um afastamento mais gradual No pós-crise Acho que pelo fato de não mostrar direito E sempre eles comentarem que não estão falando Ou que tal tá dá essa aura de que foi mais sério. No pós-crise
4: eles atrelam isso a... ao crescimento do Dick, né? Então, enquanto ele vai ficando mais maduro ele vai também se afastando mais do Bruce. Não é uma coisa tão abrupta. Sim.
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal no pós-crise relacionada a essa parada dos titãs não terem se rebutado totalmente, que é que teve algumas coisas da história dos titãs que eles tiveram que dar um jeitinho, né? E aí eles pegaram aquela Batgirl pré-crise original, que era a Betty Kane e tiveram que reformular ela, dar uma identidade nova. Aí como o Dick Grayson tava com Asa Noturna e ela sempre teve uma quedinha pelo Dick Grayson, colocaram ela como pássaro flamejante. Então voltou a ser a duplinha Sim. de Krypton, né? Eu acho uma piadinha legal. Que depois traduziu como labareda, alguém flamejante, né? não faz muito né? sentido
1: porque ela é pássaro flamejante quando o Dick ainda é Robin, né? É, ficou a <risos> referência, mas ela não, provavelmente não ouviu do Super-Homem é, foi
2: completamente gratuito. Foi só pra ter ela ali. É.
1: É só uma barbagenzinho mesmo, mas funcionou, foi legal.
2: Sim, sim, sim. Mas aí aparece Dick Grayson com esse uniforme maravilhoso que a gente falou, com aquela gola, como o Roberto adora sempre enfatizar, o uniforme disco music. Eu adoro esse uniforme, cara. O que, que vocês acham dessa evolução? Pelo menos ele não era mais um moleque com botinha de duende e cuequinha só, né? Ele nunca foi muito bom de moda, né? Mas... Não, 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 não. não, não. Pera, é. O terceiro uniforme da Asa e os que vieram depois de, baseados nesses, eu acho perfeito esse não, sempre, eu também acho. Todos os outros. Ah, o, segundo, o segundo eu acho legal. Eu acho.
0: Principalmente o de Rick e Grayson. É o uniforme mais bonito que ele jogou.
2: Ah, vá pra
4: Sim.
3: merda. <risos> <risos> esse é a gente é bate no dono do podcast E fala o que a gente quer fazer uma Eu sou essa pessoa que eu gosto muito Muito assim, independente do Do quanto eu gosto do personagem, enfim Só entrando nesse mérito aí, mas já até falei Em outras ocasiões, na verdade ele é o meu segundo Personagem favorito na DC, né Ou seja, o meu favorito ainda é o Arqueiro Verde Mas a gente entra em, nessa conversa depois Mas o lance do uniforme Do Asa Noturna, principalmente esses Os mais recentes, talvez eu desgoste Um pouco assim, dessa coisa Do uniforme vermelho, sabe, da Asa asa vermelha, assim. Mas, assim, o uniforme eu acho muito legal porque eu acho muito simples, muito bem resolvido e para um personagem que é um ginasta, ele é basicamente um atleta, né? Eu acho que ele funciona bem para cacete, assim. Eu fui essa pessoa que antes de ser escritor, roteirista e afins, eu me arrisquei no mundo dos desenhos, né? Eu rabiscava, desenhava e tal. E durante muito tempo eu desenhei aquele uniforme disco music do Asa Noturna dos Primórdios e confesso que eu agradeci muito quando ele passou os uniformes o uniforme mais simples, porque a, <risos> aquela coisa do pescoço, aquela golinha, era de lascável pra desenhar. Muito detalhezinho, né, cara? Eles detalheziam amarelo
0: que... também, né? Porque era é... que a parte amarela. Né? Famosas plumas amarelas.
2: É, era um negócio
6: muito doido, né, cara? É, mas esse é o cara só pensando no pôster, né? E não pensa que ele vai desenhar é 24 páginas com esse maluco aparecendo. <risos> Nossa,
2: certeza. Certeza que é isso. Era o Jorge Pérez, cara. Ele
0: tava nem aí pra desenhar Ele, ele já tava é. desenhando coisa. a crise nessa época. Você acha que ele tava assim? É. É, foi
2: no meio da
6: crise, mas, né? Inclusive. Mas é muito engraçado quando tu vê tipo, o desenhista é meio que arrependido de ter feito algo com muito detalhe. Eu lembro daquele top 10 do Alamu, que tem um personagem lá que ele tem tipo umas plumas de pavão e tal. Esqueci o nome do desenhista agora Jenny do Top 10. O Jenny Ha, ele contando, cara, eu me arrependi tanto de ter colocado essa quantidade de detalhe no personagem toda vez que ele aparecer, era o inferno de
2: desenhar. Por isso que a porra do Jin Lee fez todo mundo com gola a nos anos 52.
1: É a
3: mulher maravilha colar em verde. É, mas até aí o Jin Lee desenha todo mundo igual sempre, né? Então não Então é nada muda, na verdade.
0: Facilita <risos> a indústria de fazer boneco, né? Porque o corpo é o mesmo. Né? É.
6: <risos> é a tática Hanna-Barbera de colocar gola em pessoas sem camisa pra poder fazer o movimento, né?
2: <risos> Sim. Até a a pantera cor-de-rosa deles tinha uma gravatinha. Leão da montanha. Cara, eu tinha
1: apagado o leão da montanha da minha mente. Maguilo
6: Gorila, bicho. Ele tinha suspensório e gola, mas não tinha camisa. A seguinte
1: Sim. voltou para o Noturna sem querer, porque teve crossover dele com o Maguilo.
6: Aí, ó, é verdade. <risos> Esse é o tipo de Caralho. comentário que justifica a participação do Band em qualquer podcast. Né? De onde essa informação viria, se não do Band?
5: <risos> Muito
2: bom. Mas aí, a próxima coisa que eu acho que a gente pode falar seria o quê, filho? O Pródigo, né? Gente... Eu acho que
1: essa primeira mudança De uniforme, que foi aquele primeiro uniforme Mais simples, com rabo de cavalo Também, né? Sim Que era a época que a Estelar é substituída Pela Miragem lá do futuro Das tropas titãs lá E ela que faz esse uniforme pra ele, né?
0: Aliás, tem um asa mortal nessa época Tem um né? asa
1: mortal nessa época, que é o Dick Ah, Frase, bem lembrado que Estupra a Miragem e deixa ela grave <risos> É muito ruim. <risos> E
0: depois descobre que não era o Dick do Futuro, que era um cara com uma alucinação, não tem umas... Ah, depois ele falou,
1: ó, esquece dessa merda aí
2: <risos> É, também, né, pelo amor de Deus, eu lembro quando eu vi essa, essa imagem, assim, tipo, que tinha na, na Abril, né, tinha bem assim, se abria e tinha propaganda falando, né, desse asa assim, eu ficava olhando assim, que caralho, cara... Porra, que negócio é assim. medonha é esse? eu ficava, mano, como é que as pessoas lêem um negócio desse quando eu nunca tinha lido, eu só ficava traumatizado ali com a imagem que eu achava ela bem perturbadora.
0: Aí depois você leu e se sentiu mal por ser uma dessas pessoas que lia isso. É, exatamente, eu preferia não ter lido.
2: <risos> <Eu sou> a...
1: <risos> Mas ainda, essa é a fase final dele nos Titãs, né, por um bom tempo, que aí depois ele descobre que era miragem não era Estelar tal ele vai tentar casar com a Estelar, né eu adoro esses casamentos apressados de quadrilha, eles estão juntos há 20 ano. Né? Na hora que eles brigam, eles, eles vão casar.
0: Ah, mas é sempre assim, né, cara? Eles brigam, e aí fica um milhão de anos sumido, aí a pessoa volta, se encontra e casa. Ou eles brigam e casam, ou eles se reencontram e casam. É sempre assim.
1: Mas nesse caso, o casamento não rolou, né? Porque na hora do casamento, tava a Ravena vilã, na época. Ah, é. Traigo, tal, e tal, aí ela ataca o casamento, põe uma semente do Trígono na estelar, e o dia que foda-se vai embora. Uma ótima pessoa
0: mesmo. E nessa época, a relação dele com a Bárbara Gordon tava totalmente esquecida, né? Ninguém falava disso. Falava,
1: desde a época da faculdade não se falava.
0: Que depois tem os flashbacks bons disso, bem mais sua frente. Eu
2: retomar isso, putz, cara. Muito depois. Muito depois, eu tô tentando lembrar quando, mas não lembro. O oráculo, cara, né? Nos anos 90 com um Aves de
1: Rapina e tal que vai ser retomado esse.
2: isso demorou muito. Enfim, ficou uns 20 esse, anos.
1: Essa fala. fase dos Titãs, acho que é virada dos anos 90. Deve ser 90, 89, não Vou lembrar exatamente. Ah, é 91 que era no Armageddon 2001 que era 10 anos depois.
0: Eu acho que depois disso sim, a gente pode partir pra Filho Pródigo, né? Que aí
1: sim, quando
2: o Bruce ele chega, já passou por um monte de coisa, voltou a ser Batman e larga a cidade pro Dick que é um Batman muito melhor. E o próprio Tim fala isso na história. Porque todo mundo se dá melhor com o Dick. <risos> é, não tem como, mano. cara, exatamente. sério. Exatamente. O Bruce <risos> velho, o Bruce deve ser o cara mais chato do universo, cara. Ele deve controlar tudo que você faz Aí vai o Dick, mano, que é um puta cara de gente boa mano, Todo mundo gosta dele Pô, A galera fica assim, nossa, velho, não sai daqui Pelo amor de Deus, fica aqui pra é sempre É só ver
1: o Daniel, né, cara, é uma peste Aquela peste de moleque só se dá bem com o Dick É
2: mas aí, em Filho Pródigo, então, tem todo esse lance, né? De que o Bruce ele chega, daí ele dá o manto ali pro Dick. Pra quem nunca leu Filho Pródigo, é uma história curta. São quatro edições, se eu não me engano.
1: Aqui saem quatro edições. Aqui
2: saem quatro, mas lá fora foram oito. Como é que era? É? É, era um isso pouco mais,
1: porque tinha um monte de título mensal, mas foram dois meses. É, dá mais ou menos isso, então. É,
0: foram dois meses, todos os títulos do Batman de alguma forma lidaram com essa saga. É isso, de forma direta ou indireta.
2: É engraçado, né? Porque é um, é um negócio curtinho e ainda assim envolveu bastante título, né? não que o Batman tinha acabado de sair de uma puta, de uma saga enorme, né?
0: O pessoal reclama muito hoje em dia das revistas Mix, mas na época pra gente era a melhor coisa que podia acontecer porque quando tinha essas sagas, em vez de você ter que ficar indo atrás de um milhão de títulos separados você pegava lá Batman e Batman diante de Gotham e a editor abriu, já picotou que era irrelevante E deixava organizadinho pra você na ordem que você tinha que ler E a gente era ignorante, não sabia que tinha coisa picotada e Ia lendo e adorando, cara E parecia que era isso, quatro
4: edições Ela parece mais curtinha porque ela é consequência de uma saga gigantesca, e daí a gente foi meio que o um, um respiro que a gente tava dando nessa ta hora, daí eu acho que parece mais curtinho.
2: É, porque porque a cara do morcego é o que? Durou... Uns dois anos, né? Dois anos, né? Dois anos. É, e é dois anos pra dois meses, né? É uma diferença.
0: O filho Pródigo tá sendo relançado inclusive agora pela Eagle Moss, então tá aí compiladinho Verdade.
2: Se vocês nunca leram Filho Pródigo, tá aí a oportunidade. Uhum. Não sei como, como será a qualidade, aí já é outra história, mas a história é legal.
0: <risos> oh, os tradutores eu sei que são
3: bons. Ah surreal nós estarmos em um momento de nossas vidas aqui em 2020 não sei se é a pandemia ou alguma coisa assim mas a gente está em algum momento de nossas vidas relembrando com saudades a abrir o Picotando os gibis <risos> é os peculiar, eu diria
6: Nossa, não, o Carlos não, O Carlos, ele fala com uma paixão ele, Porra, bom, era o desistir. tempo que o editor Decidia o que eu ia ler
0: Saudade, saudade de quando picotava meu gibi E eu nem sabia, eu era ignorante E era feliz
1: <risos> Na época que a gata negra, chamada de mulher gata Inventa uma desculpa pra ela mudar Pra gata negra no gibi <risos> Meu Deus do
0: céu O que senhor. eu mais gostava dessa fase do Filho Pródigo É que Viremesh pintava um olho do Batman errado no, no Gibis Abril Não sei se isso vinha de fora Ou se era aqui que eles pintavam Mas era tipo, direto, quando apareceu o Batman pulando Aparecia, em vez de o um olho, o olho aparecia azul E aí alguma sombrinha do rosto aparecia branca
1: Parecia uma sobrancelha azul, não era?
0: É, então às vezes a sobrancelha era pintada de branco E o olho era pintado de azul
1: Direto tinha essas cagadas Eu acho que vinha desde a época do Norbert O pessoal desenhava Sim. assim, que sobrancelha Azul, eu sempre achava engraçado.
2: E aí eu acho que varia muito do desenhista de pegar ou não o espírito desse estilo de desenho, né? Porque dependendo de quem que desenha, tipo, fica ruim mesmo.
0: E é, colorista não era nem acreditado, né? Naquela época,
1: era qualquer um É,
2: quem que desenhava no filho pródigo mesmo?
1: Teve Klaus Janson, Graham Nolan, né? Tava é aquele né? arco com duas caras, o Tom Grumet desenha ah. o começo e o fim, se não me engano, aquele desenho Dick e o Bruce você só diferencia pelo penteado. É verdade. <risos> Mas uma coisa que eu tava reparando do Filho pródigo, a gente falou tanto que o, o Dick vira asa noturna porque tá tretado com o Batman e tal. Aí tem toda a queda do morcego que o Bruce não chama o Dick dá identidade pro Batman por um bosta psicopata que ele tinha acabado de reconhecer. E no fim o Dick volta. É, ele volta um pouquinho antes, até do filho Prado, ele ajuda lá no finalzinho. Mas ele volta muito numa boi obedecendo o Batman, né? É, mas, no, mas eles também estretam no final da saga É, no né, final gente? sim, que ele fala, porra, é. Você, você. É que ele, ele falou me assim, chamou pra fazer uma viagem na praia e voltar, filha da puta.
2: É, porra, já, você já ficou aí sem andar mocota. Aí quando você volta, você vem e depois larga tudo na minha mão. E da primeira vez não nem me considera, porra. Porque é, realmente, não, nunca fez sentido isso, cara. É de muito verdade. Bom. Mas foi legal essa comida de rabo aí que o Dick deu no Bruce. Até porque logo em seguida, né, quando... Aí já partindo só um pouquinho pro lado do Batman, que vem com o uniforme Troika, não é? é tá não. Todo, todo pretão e tal.
1: A saga seguinte já é isso.
0: É, nessa época é quando o Kelly Jones começa a desenhar a revista mensal do Batman e tal.
1: Isso. E o Dick começa a aparecer mais em Gotham, né? É
0: quando começa a Bat Família, fica mais junta, né? É engraçado
1: é. esse início, porque você não sabe nem onde o Dick mora, né? Porque ele morou anos em Nova York, os Titãs já tinham acabado há algum tempo. Ele aparece nas histórias do Batman, você não entende se ele tá em Gotham ou não em tempo integral. <risos> ele tá num limbo, né? É.
2: E aí, antes de partir tipo, pra primeira minissérie dele, tem aquela história lá com o Alfred. Vocês lembram É uma
1: disso? minissérie também. Minissérie é, é,
2: uma mini Disney também, isso. É que ele
4: vai atrás do Alfred, né? É, ele vai é até a Inglaterra,
2: bom. aí eles, ele vai ter um atentado lá e ele, eu não lembro por que que ele foi. Ah, tá, foi porque o Alfred, ele tinha deixado o posto ele... de de mordomo, né?
1: Hum, é na esse... queda de morcego, ele deixou o posto, eu não lembro agora se o Alfred pede ajuda ou o Dick percebe que o Alfred acessou o bate-computador, porque tinha aquela treta lá. O Alfred que... não pede nada. A ex do Alfred inventa que teve um filho com o Alfred pra ele ser obrigado a ajudar. Eu lembro
0: tá. que o Alfred tomou uma surpresa quando o Asa Noturna foi, e aí o Asa Noturna meio que foi ajudar, foi meio que tentar chamar
1: também de volta, né?
4: É, eu lembrava disso, eu lembrava que o Dick ia pra tentar buscar o Alfred pra voltar pra Gotham.
1: Ah, é... é verdade, é porque eu tava lendo outro dia as coisas da anarquia e tem uma edição Lá do Tim, que ele fala pro Bruce, né? Porque você não chamou o Alfred, né? Você nem sabe onde ele tá e tá? tal. O Bruce fala: se eu quisesse, eu chamava, mas eu vou respeitar o, o fato dele não querer voltar. Acho que o Dick mandou o foda se não respeitar e foi atrás. Tá certo. Fez mais
3: sentido, né? Esse lance do, do Alfred aí é um lance de uma. Um Os terroristas que é com o, o túnel subterrâneo na Inglaterra, né? Eurotúnel, né? Isso, isso mesmo, isso mesmo, eu lembrava dessa parada, pode crer É, isso que mesmo. era sobre
2: o canal da mancha, se não me engano era é uma mesmo. coisa
0: assim Nossa, eu tinha apagado isso na minha memória, galera Meu Deus, é, eu
1: é, lembrava do, do falso filho do Alfred
0: E eu lembro que eles é, retratam não. muito a parada dele, o passado dele como ator Eu acho que é porque mais, mais retratam isso
1: É, porque a mãe do cara era atriz também Exato E aí o Alfred volta com ele Ponto. <risos> Foi a primeira Isso. vez que a gente viu o Dick próximo do Alfred, né, assim, né, sem uma figura paterna pro Dick, né, funcionar bem assim Que virou um padrão pra todo mundo que morou na mansão depois
0: Mas faz sentido, né, se não, não tinha antes, porque não é, nos explorava com é que O coitado do Alfred era um personagem
1: básico pra caralho mano. Pra caralho?
0: Ah,
2: com isso a gente vai então já para primeira minissérie mesmo né do Asa Noturna que ela é de 95 inclusive essa do Alfred também é de 95 né só que essa minissérie ela é escrita pelo Denis O'Neill e ela é desenhada pelo Greg Land e nela, eu lembro que a história começa com o Asa ele enfrentando uns caras, e aí você vê um olhar ali, e você fica fazendo caramba, mas esse olhar é do Batman, né? E aí, só que parece o Asa Noturno, aí você fica meio na dúvida. Aí depois você percebe que é o Batman observando tudo, e o Dick, ele cuida de todos os caras ali, aí o Batman até pergunta, tá, Asa, você me chamou aqui pra quê? Ele deu o Dick daquela zoada. ah, valeu pela ajuda, aí ele, ah, eu sabia que você ia... É, da conta sozinho, blá, blá 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 ele vai falando com o Batman, falando assim não, porque eu tô pensando na minha vida eu quero fazer outra coisa, não sei o que nisso ele vai tirando e tal Se entrega o uniforme de Asa Noturna pra ele porque ele falou, não, eu quero ser o Dick Grayson tipo, Já fala com o Batman fazendo estriptease
0: qual que é a graça das asas noturnas se ele não mostrar a bunda não é mesmo? Exatamente
2: <risos> e aí, beleza, entregou ali o uniforme pro Batman e tal e nisso ele começa a sair com uma, uma menina, e aí você vê que essa menina do pai dela é muito esquisito, né? Você já percebe que tem alguma coisa ali. E nisso tem um cara de um país, que país que é? Não é Cracova é um, é um outro e país. A isso! Isso a que é. Exatamente. Que ele manda irem atrás do Dick pra assassinar. Ele contrata um cara lá, daí aquelas coisas de quadrinhos, né? Que tipo, ah, é o maior assassino do mundo. E aí no mês seguinte aparecem mais 50 maiores assassinos do mundo, né? Porque eles morrem muito também. <risos> <risos> tá aí, uma boa justiça. Eles são ótimos
0: assassinos, mas eles não são a prova de balas, eles morrem. Justo.
2: E aí ele vai lá, tipo, pra matar o Dick e tal, aí acaba sequestrando, acho que essa mina. E aí o Dick, tipo, começa a entender que tem algumas coisas ali que estão acontecendo, que ele vai ter que, sabe, fazer alguma coisa. Então ele vai até a mansão Wayne, tá né, falando que ele precisa de um novo uniforme, não sei o quê. E aí, obviamente, quem é verdadeiramente preparado é o Alfred e já fez um uniforme. E aí sim é o uniforme maravilhoso que a gente Gosta, todo preto ali Com o azul no take, aqui na, nas mangas E aí, finalmente Tá estabelecido um uniforme Meio que padrão, né? Porque todos os outros Foram inspirados a partir desse E depois, assim, eu, aí eu já começo a ficar Um pouco nebuloso pra mim, assim, na minha memória Como que ele vai desvendando Esses casos a história
1: é. é meio bosta mesmo, só é
3: importante gostar Vamos admitir isso aí, né? <risos> Eu acho que dá pra resumir pra.
0: Aí o Asa Noturna começou a ter a aventura solo, onde ele desvendou alguns mistérios e trocou de uniforme. E é isso e foda esses mistérios. É, de...
2: basicamente é pra apresentar o um uniforme novo, né?
0: Exato, que é. Puta um uniforme bonito.
3: Eu lembro que esse lance da Crávia, da tal da Crávia aí, hum. é um lance que é meio parecido com a Armênia, que o príncipe da Crávia queria fazer tipo um. Uma limpeza étnica e tal. Filme, e a família do mas... Dick
0: cigana era de lá. Né? Isso, exatamente. Olha exatamente. só, eu não, não sabia dessa. Acho que é a única vez que eu lembro deles abordarem a parada de família cigana do Dick Grayson.
4: Nessa história não tem o um negócio que o Dick daí acha que outras pessoas mataram com os pais dele, daí ele. Isso tem
1: no. É na no... família. Não é eu lembro disso naquela mensal Gotham Knights, que aí vem um cara Que, que acha que é tio dele, mas não é Tinha
0: no, no pré-crise, a gente já falou Lá no programa do, dele como Robin Tinha a tia Harriet, então é isso De vez em quando aparece os familiares perdidos a famosa... <risos> a famosa tia do Batman A famosa
1: tia do Robin, é, que
0: na verdade é tia do
2: Robin. É, Fica mais confuso ainda, né? A tia do Batman que na verdade é tia do Robin, tá, tá certo <risos> O que eu mais
4: gosto no visual do Asa nessa época É que quando ele é Dick Grayson, ele faz um rabinho de cavalo Tudo bem, quando ele é noturno, a roupa de cavalo dele parece que o cabelo vai até a bunda.
2: <risos> e, e fica mega fininho, né? Tipo, fica um negócio tipo, Ele,
1: ele,
4: coloca ele um bota um aplique,
2: aplique porra. É.
1: Parece é. um chicote, né? Dá, dá pra ele acertar as pessoas. Né? É. É
6: com isso que ele se impendura
2: entre os prédios, né? Se impendura Se empindura. Sim. Pendura. sim, pendura. sim, sim foi demais, cara. Mas, ô, Branco, eu acho que tem essa parada, assim, que você falou nessa história, viu? Eu acho que sim, eu abri aqui a quarta edição
4: e daí quando, bem no final tá o, o Asa conversando com o Batman, e daí o Asa fala Ah, eu descobri que o Zuko matou meu pai e minha mãe como sempre acreditamos. Isso. então Alguém tenta fazer ele acreditar que outras pessoas mataram os pais dele e eu preciso reler a história agora, mas eu lembrava disso e agora nesse final mostra que é essa é, menina. Ele deve ficar
1: achando que é parte dessa limpeza que o Cardinho falou. É, acho que é isso mesmo. Cara, o mapa dos países da cortina
0: de ferro da Europa no universo DC deve ser gigante, né, cara? Quanto país que tem nesse pedacinho? Ah,
2: é, é
1: lá é o Oriente
0: Médio, né? É, mas acho que aí ganha até o Oriente Médio. Tem lá Marcóvia também, tem uma porrada de lugar. Curaque. O curaque
2: O resumo que a gente já falou dessa história é que, na verdade, ela se viu para apresentar o uniforme novo e, e pronto.
0: <risos> é, eles basicamente estavam trazendo de volta O Dick Grayson pro universo do Batman Tipo, na verdade, desde que ele foi às Noturno, Ele praticamente não participou do universo do Batman Ele fazia alguma pontinha tal
1: participação importante foi só
4: quando o Tim surgiu Antes disso é. É, então. Na verdade, essa mini, mais do que apresentar o uniforme Foi pra apresentar a série mensal Que o Azona Noturna ia ter, né
1: É, era a teste, né
4: foi Mas, me... Nessa é... época de não, foi muito isso Que nem a minissérie do Tim, como Robin Que daí deu pontapé pra mensal As
1: tiveram também É, exatamente não nessa época da acho
4: que é meio que, oh, um Pra outro... testar a na... recepção? Não, acho que é meio tipo: a gente viu ele agir como Batman a gente viu ele na saga Batman e tudo mais, mas ninguém sabe muito bem como que ele era numa aventura solo como essa noturna. Então vamos fazer essa mini aqui pra apresentar isso, pra daí chamar público pra nova
2: mensal dele.
1: Tipo uma produção de piloto de seriado. Isso, faz sentido. Faz sentido
2: né? Em 96, então já veio né a mensal e meio que veio pra ficar, né? Aí depois só foi, tipo, com reboots, essas coisas que foi, tipo, voltando número um essas coisas todas. Mas meio que depois disso, praticamente sempre teve um
1: título à Zona Noturna, né? Sempre, Ou ele virou Batman e tal, mas ele sempre tinha uma revista dele. Sim, até hoje, né? E aí entra o homem que sempre lançava as revistas mensais do Big volta nessa época. Chuck Dixon. <risos> Só tinha ele. Só tinha ele. E
2: o Scott McDaniel, né? Desenhando aquele ficou muito tempo desenhando as noturna, né?
1: Acho que é um. No começo ainda era o Greg Land na menção, não era? É, o Land, acho
4: que é o Não, o João. É, mas depois ele volta.
0: Depois ele volta, bem mais pra frente. Ah, bom. Cara, que acerto colocar o Scott McDaniel no Asa Noturna, porque ele é um desenhista muito estranho, mas combinou muito. É, é
3: o único que bom dele. muito, muito.
0: Ele já tinha feito o Demolidor, não tinha? Ou foi depois? Já,
1: já tinha feito, ele fez o Demolidor. Então, é. fase horrível. Aí, da onde que foi puxado, né?
3: Eu amo, na verdade, o traço dele desenhando o Asa Noturna. Adoro. Vou falar baixo aqui, que vocês estão me ouvindo, tá? Não posso falar isso muito <risos> alto e as pessoas que moram comigo aqui, eu posso falar isso alto, mas <risos> eu gostava top mas, né, eu do Stop Cott McDaniel desenhando o Demolidor também.
1: Vou dar no, razão ele de você ser soqueado.
3: Ele no Demolidor é aquela época da armadura.
1: É. E... Ah, ah, é, é legal. Que... Eu, eu, eu gosto também. Ele tem uma minissérie da Electro também que ele fez legal.
0: E ele fez o crossover do Batman no Demolidor. O
2: Batman
1: dele é a não. Verdade. Verdade. É. Não, mas todos os personagens dele são anões, né? Ah, o Batman é. ficava muito anão no traço dele, não sei o que acontecia
0: A gente já falou várias vezes do Scott McDaniel, eu não sei porquê, mas a gente já falou várias vezes dele aqui no podcast Nessa época ele tava com um traço, com uma estilização muito boa E depois ele foi ficando cada vez mais preguiçoso e hoje em dia o traço dele tá bem
4: esquisito Ele foi pro Robin durante uma época, não foi? Sim, foi. Eu gostava dessa época também Também gostava Nossa, eu não lembro do nome. Foi.
0: Ah, foi aquela época do, do soldado lá?
4: Não, antes, antes. Ah, tá. Ele exagerava menos do que ele exagerava no asa noturna. E ele ainda não tava tão estilizado quando ele tava depois. Eu achava boa aquela época.
1: Mas eu acho que ele funcionava porque ele fazia o Dick, o asa, bem ágil, né? Era uma exposição meio
3: Homem-Aranha que ele
1: fazia. É, é verdade. Ah, e faz total tá assim, sentido, né? Ah, mas isso ele pegou exatamente. no demolidor, né? Isso o... era a coisa que
3: eu mais gostava no traço dele, justamente. Ele tinha uma coisa. Ele trabalhava a plasticidade, né? Do corpo, do asa noturna, assim, né? A risco de dizer, inclusive que foi com o Scott McDaniel que começou o culto à bunda do Asa Noturna. <risos> com certeza.
6: Faz total sentido isso. Eu acho que o Scott McDaniel, já que estamos nesse mini podcast sobre o Scott McDaniel, ele funcionava <risos> quando ele não enchia tanto de coisa. Quando ele fazia uma arte mais simples. que tem umas artes dele, do principalmente quando ele desenha os caras com uma expressão muito forte, assim, cara, é muito detalhezinho, ele quer fazer muita chura e muito músculo definido, aí fica feia a arte, sabe? Quando ele faz um, uma parada um pouco mais limpa, ele posta commission direto no Instagram dele, funciona melhor.
1: A coloração também. Tempo atrás eu, eu tava mexendo no nosso formatinho e ouvi... Tantas histórias do Asa quanto do Demolidor. Meu Deus, o Demolidor, o problema não era o traço, porque eu não vi o traço, era escuro demais, eu não sabia o que estava acontecendo naquelas histórias.
0: Mas enfim, o programa não é sobre o Scott McDaniel, né? O programa é sobre é. o Asa Noturna.
1: Mas continuando falando um pouquinho vou... do Scott
2: McDaniel, eu não. acho legal, ele vai se encontrando também no tipo de traço no próprio Asa Noturna. Sim. Porque se você pega ali na primeira história, tipo, beleza, na capa, você, a gente já enxerga o tipo, Asa Noturna como a gente sabe como ele é, mas nas primeiras. Primeiras páginas, tem uma página ali que ele tá com o Batman, cara, tipo ele tá muito esquisito. Ele tá, tipo, com o cabelo ali, tipo, quadradinho e aí é aquele rabo de cavalo que o Branca falou que parece um chicote, sabe? E aí, depois, com o tempo, depois de algumas edições, aí acho que a gente vê que ele pegou o jeito mesmo. Opa, é esse aqui, o Asa Noturna, que eu vou desenhar.
4: Aliás, só emendando nisso que você falou, na segunda edição do nada, o Dick já tá sem o rabo de cavalo. É verdade! Tá reparou isso? Na primeira ele tá, daí na segunda, que é uma continuação da história, da mesma cena, ele já tá sem. Ele e... leva uma Tesoura no robô, para não tirar essa
0: porra. Deve ter ficado preso algum arame e aí ele arrancou com um batarangue, né? Caralho, então.
2: no arame, meu Deus, velho. <risos> Deve doer demais.
0: O André como esse cabeludo sofrendo
2: É, ex mais ou menos, né, que tá crescendo De novo aqui, é tá verdade. enorme essa. Esse porra. futuro cabeludo Nossa, ficou confuso isso <risos> e, Inclusive essa edição que o Branca falou, cara É uma das capas que eu mais gosto do Asa Noturna Eu acho muito legal Puta pose heróica que todo herói faz, mas Com os morcegos tudo no fundo, eu acho legal pra caralho essa capa.
0: Eu acho legal que até hoje A maioria dos desenhistas emula Não o traço, mas o gestual Que o Scott McDaniel deu pro Asa Noturna Ele já tinha essa parada de ser acrobata antes, mas mas o, o Scott McDean deu uma identidade muito própria pra forma do Azul se mover. É, ele deu uma
1: linguagem corporal pra ele. Exatamente. E é essa fase também que inicia aí, que é ele indo pra Blood Heaven, né? Logo na primeira Sim. edição ele tá em Gotham ainda e ele fica sabendo dos criminosos de Gotham que contrabandeando coisa através de Blood Heaven, vai lá investigar e acaba ficando por lá porque ele consegue o feito de achar uma cidade mais podre que Gotham.
0: Sim. Que ninguém nunca tinha falado nada, né? Isso é muito louco.
1: É. <risos> cidade vizinha que não
0: existia tipo pra... cagou grandão É tipo tá, lá, tá em São Paulo aí Resolvendo os crimes Da na fala de Osasco Ele caga Ele muda de canal assim É isso pô, é. Deus, Eu cuido de São Paulo
2: <risos> é. É, Gostei dessa comparação Foi boa
0: eu que sempre morei perto, tinha muita, pra muita gente o apelido de exóccero Gotham. Acho que Blood Heaven seria mais adequado. Agora. Mas aí
6: tá pedindo demais do público também, acho né? Que ah, Blood, Blood
0: Heaven <risos> é cara Picuíba, vamos ser justos.
2: <risos> Olha a, a geografia <risos> dessa mensal. Que uma coisa que é bastante relevante ou lembrada, né? Acho que principalmente pra quem gosta do Asa Noturna, é o lance que teve com a Rasa Quateirão,
1: né? Sim. Ah, teve bastante coisa interessante, né? Eles construíram, primeiro, né? A primeira vez que o Dick tem uma vida sim então tem o prédio que ele mora. Que agora me deu uma luz aqui que eu não tinha reparado antes. O Gabriel Arqueiro do Mad Praxel bebe muito dessa vizinhança do Dick Grayson. Aí. Ele tem um amizade com o prédio demais. Eu nunca demais. tinha reparado, demais. reparado nisso agora que vem Mas tinha, porra, ele tinha... o vizinho velhinho dele era o Taranto lá da Era de Ouro. O Arrasa Quarteirão, que era um vilão bosta. Que transforma em mafioso, vira o rei do crime. né do, do, é. do crime. Muito legal. Tem o negócio do Dick virando policial, tem um monte de namorada, porque é o Dick. É, óbvio, o cara, né? O <risos> cara é sem limites. A construção disso tudo, aí tem aquela mina que vira a nova tarântula, começa com heroína, vira anti-heroína, até virar vilã, estupro o Dick.
0: O Dick ganhou toda uma galeria de vilões nessa época, né? Por mais que a maioria já tenha morrido ou tenha sido esquecido, ele ganhou essa parada.
1: É, tinha o Brutale, né? Tinha aquele cara que tinha o pescoço invertido, que é esse que fugiu o nome. Torso? Torque? Torque, acho que é.
2: É bom ver você again. Robin? Eu não name in nome long time. tempo. Me Nightwing. Aí ele chegou e voltou para os Titãs, né? Teve essa fase daí com os Titãs com o Sibérion, Como é que a gente pode falar um pouquinho disso? Você lembra disso, Carlos?
0: Sibérion era o Cyborg. Era o ciborgue, era o ciborgue é. que dominou a lua e ele era vilão nessa época. Cara, isso era muito esquisito, né, cara? Era. Ninguém lembra disso, graças a Deus. Mas como que ele volta pros Titãs? Eu não lembro se ele volta nessa saga direto ou antes.
1: É porque é nessa saga. O Cyborg volta, né? Mas ele tá tomando... É porque ele tinha se fundido com uma raça alienígena e tal. Então ele tava sem memória. Ele captura todos os Titãs. A Liga quer destruir ele. Aí rola uma treta da Liga com os Titãs. E daí sai uma nova equipe de Titãs, né? Que são os cinco fundadores Aí cada um escolhe mais um membro, né? Lembra até que o Dick escolhe a Jessica E aí tem uma nova mensal dos Titãs Da que eu devo dizer que O começo é legal, mas foi só o começo É ruim Era a parente do Dick que escrevia, a Devin Grayson
0: Devin Grayson, que nem é o sobrenome verdadeiro dela Mas ela é tão fã do Dick que ela adotou Como pseudônimo. É.
2: Depois ela escreveu o dick. Sim, mulher certa, corretíssima ela.
0: E essa saga também foi quando o dick deu um chega para pra lá na labareda, na águia flamejante, pastora flamejante, como quiser chamar a Betty Kane.
1: Eu sempre lembro que no fim dessa saga teve uma historinha curta, que é os heróis comemorantes que tudo deu certo lá no Bar Warriors, no Guy. Aí tá toda mulherada olhando o asa de costas, olhando pra bunda dele. Tá a Estelar, a caçadora, a miragem e a pastora flamejante olhando pra bunda sim, dele. Sim, sim. Muito bom. No Brasil saiu só
0: essa saga deles contra a Liga Com o Ciborgue e tal Saiu
1: isso no Melhores do Mundo Aí depois saiu o primeiro ano de histórias que esse da Devin Grace. Acho que a Devin Grays Escreveu a série toda Mas o primeiro ano Que é legalzinho Saiu no Superman Premium
0: Que aleatório Era uma época Que as revistas Eram muito caras Então eu só lia Batman E não lia Superman Era
2: é, na época Que custava uns 10 conto Não era?
0: Era Que na época Era Acabava muito lento Faga 5
2: reais no sebo
0: É, mas era a época Que o ônibus Era 2 reais Então, tipo Era Se não era menos
2: Acho que era menos,
0: hein? 1,80 Uma coisa assim Era quase 2 reais
2: Bons tempos Ele
0: continua nos Titãs Por muito tempo? Ou o que, que acontece Com essa formação dos Ele titãs? fica
1: nos Titãs até o... os Titãs. Até dia Jones. de formatura? É dia de formatura. Caramba.
0: Eu. Porque aí no meio tem. Ele continua, então ele tá nos Titãs. Em paralelo, ele tá sendo policial em Blood Heaven. Isso. E aí começa a. Aliás, é na época do terremoto, né? Que ele vira policial, mais ou menos nessa mesma
2: época. Um
1: pouco antes. É, um pouquinho. Eu, eu, eu gosto um pouquinho que ele depois. vira um combatente do crime em tempo integral, né? É, pra Sim. quem reclamava
2: que não tinha paz né, com o Batman, ali ele tá com
1: foda-se total, né? e aliás, a gente esqueceu de citar uma coisa legal nessa fase também da mensal, que é quando fica definitivo o um negócio que vem até hoje, ele lutando com os bastões. É verdade. Ah, é. sim, sim.
0: Que também é mais uma coisa que o Scott McDaniel deve ter puxado do Demolidor, né? Exatamente. Ele tinha umas edições
1: prontas do Demolidor e usou, né?
0: <risos> é, ele devia ter um monte de de layout que ele gostava e aproveitou ali.
2: Então. Acho que a única diferença é que no Demolidor tipo, tem as cordinhas, né, ali. Ah, é. Enquanto é o, o é. as
1: Asa só... Asas... Para... <risos> É, 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 sim é tipo o Steve Dittico, Quando criou o Teddy Cord, Ele se autoplagiou
3: Na cara dura <risos> É engraçado a gente falando do Dick como policial, porque agora eu tô tentando lembrar das muitas profissões que ele teve, né, cara? No fim das contas, talvez seja dos super-heróis da DC que mais trabalhou esse desgraçado, né?
1: Ele é basicamente o padrão Ele é tipo o Jordan, né? Que ele não, não tem uma vida, uma vida particular muito definida, então ele vai de bico em bico. É porque ele é pau toda toda obra, gente. É, <risos> exatamente.
0: Aliás, pera, Branca, eu sei que quem é ouvinte antigo conhece essa, mas Branca, explica o negócio do
4: pau para toda a obra. Em Titãs Mangá, que saiu anos 2000 e alguma coisinha, se passa no futuro, eles estão procurando algum tipo de herói, algum arquétipo de herói para completar o time. E daí uma das integrantes fala, ah, a gente precisa de um pau e o quê? É um pau pra toda obra, como o Dick Grayson. Caralho, eu não, eu, nunca, vi no, eu nunca vi no original pra ver se tem alguma... Não, é
0: Dick, né? Ele falava,
4: we, we need saber se tem alguma piadinha depois do Dick. Porque aqui ah, é Então meio deve que... ser
0: Dick Grayson diretamente, mas é que o pau pra toda obra...
2: Eu é queria foda. só saber se tem alguma piadinha, né? Não sei. Quem bolou esse texto aí não, tá de parabéns. Dick. É
0: horrível, mas é engraçado. É. <risos>
2: é. Ruim, mas é bom. E agora, gente acho que pode partir pra Terra de Ninguém, né?
0: Terra de Ninguém, ele basicamente, o Batman manda ele tomar conta da cadeia. Eu lembro disso. É. Tipo...
2: Nossa, e ele se
1: pode bonito, né? Na cadeia Sim. também. Nossa, velho. Dá dó dele. É,
0: a gente falou disso. É já, né?
1: sozinho naquele lugar que só tem criminoso.
0: É, porque eu lembro que assim, terra de ninguém, o Batman deixa o carcereiro, que era aquele vilão que fazia uma prisão particular dele, mandou ele cuidar de Blackgate, porque era tipo, não posso cuidar disso, deixa um vilão que gosta de fazer isso lá, depois eu faço direito. E aí tem o um momento que ele manda o asa Noturna reconquistar Blackgate pra tirar da mão do carcereiro. E aí o carcereiro fica puto, né, porque foi o Batman que mandou ele ficar lá, e aí dá uma puta treta e basicamente o Dick quase morre. Eu lembro dessas histórias serem legais. eu não leio desde que a gente gravou o podcast de Terra de Ninguém. São
1: legais. São com grandes vilões, o Lamida lá, o Caçador, <risos> Os gêmeos
4: do gatilho. Os gêmeos do Nossa gatilho. Nossa senhora. Vagalume pegando fogo. Toda a saga da DC que envolve o Dick, o Dick quase morre.
2: Sim. É verdade. É a tradição sim. da DC, é, é
4: uma regra. Olha claro que nem tinha
2: Dick.
0: <risos> Nossa
3: Senhora. Eu acho que o
0: Dick deve ser dos primeiros horários da DC a aparecer morto numa capa, lá aquela. já como o Robin, né? aquela... O Robin morrerá ao amanhecer, né? Da área de prata. Então imagina. É, um monte
2: de gente acha que é da morte do Jason Todd, né?
0: É, exato. Parece um pouco, acaba. Mas... É isso, é uma tradição. Do Azo Noturno, ele é o cara que quase morre.
2: Ele se fode demais, cara. olha o coitado, velho. Eles <risos> que ele merece um programa só pra ele.
0: Exato. Mas essa parada da Terra de Ninguém, a gente falou bem no programa da Terra de Ninguém. Então, acho que lá dá, dá pra ler com mais contexto do que a gente tá falando agora. É importante pro Dick. É, exatamente.
2: Tanto que depois já vem a saga que o Roberto mais gosta. Mas como o Roberto caiu aqui da chamada, ele não vai poder falar que é a Era Obsidiana, que ele praticamente todo podcast, ele fala dessa saga.
0: Como pode, né? Como pode alguém lembrar de Era Obsidiana toda hora? Uma puta saga irrelevante.
2: E quando é pra falar, ele não tá.
1: É Exato. Porra! <risos> Porra,
5: Roberto.
1: <risos> Mas Caramba. a gente fala, vai. Nessa época a Liga da Justiça tinha sido dada como morta. E o Batman, claro, pouco preparado, tinha um plano de contingência pra construir uma nova Liga. E uma parte integral desse plano era ter o Asa Noturna como líder dessa formação. Melhor ideia. E foi legal mesmo. Eu acho um arco meio bosta. Eu gosto mais do que vem depois do. Esqueci o nome do roteirista.
2: <risos> e, e foi legal
4: mesmo. Eu acho meio bosta, mas. <risos>
1: Não, foi tem legal gente, Asa líder.
0: Gosta, é o Asa como líder A história é bosta Acho legal. mais memorável o arco seguinte Cujo nome eu não lembro, eu não lembro ninguém onde saiu
1: <risos> É o Joey Kelly que escreve Depois o Joey Kelly mandou bem Mas valeu por ver o Asa de líder Diga-se de passagem, a gente sempre brinca Quem é o melhor Batman, quem é o melhor Robin Mas o Dick é o melhor líder Facilmente, Nesse cara. arco eles
0: falam isso, né?
1: Sim, o Dick é o melhor líder não
3: tem E jeito. se eu me
0: lembro bem, ele manda no, no Arqueiro Verde Nessa história Sim, Olha aí, Cardinho os valores invertendo. Pois aí. é,
3: eu lembro disso também. Eu também lembro. <risos> e no fim das contas, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho, de fato, ele um, um líder muito bom, que definitivamente não é o perfil do Arqueiro Verde, de fato. Ele não é um líder. Ele não gosta de ser liderado, mas ele também não é um líder. Ele é um lobo solitário, então...
1: O Arqueiro Verde tá sempre nas equipes pra arranjar treta, pra ah, pegar a ser. mulher de alguém. Nesse caso, ele pegou a mulher de alguém. Ele pegou a mulher <risos> de manitura.
0: Sempre, ele sempre pega. E, provavelmente, ele devia estar tá namorando com a Canário Negro na época, porque é
2: sempre assim praticamente sempre traindo a coitada, né? Um filho Exato. da
0: puta. E o Asa, nessa época, ele tava com algum rolinho? Na mensal dele sempre tinha alguma namoradinha ali, mas nada que...
2: Não tinha uma policial que ele, que ele ficava nessa é, época? policial,
1: eu lembro que ele, no primeiro dia de policial, é uma história muito divertida. Que ele é apresentado pra parceira dele, né? E ela convida ele pra jantar, tal. Ele fica meio assim, ele fala, porra, no primeiro dia não tô afim de estragar a relação profissional, tal. ele chega lá na casa dela com flores, tá ela, o uma marido, filha, <risos> é muito bom, ela só queria, eu, pô, você é meu pai, você tem que conhecer minha família, né, e ele já achou que era um o é muito boa essa história. É o
0: famoso, só tava a gente sendo gente boa.
1: Exatamente. É, é muito bom, mas depois, eu, eu acho que ele tava que o rolo lá né, nessa época teve o rolo com a caçadora. Bem lembrado. Bem, né? cataranto
2: é, ele chegou a ter uma Mini com a Caçadora né? Eu não, não lembro se foi nesse mesmo ano Mas teve uma Mini Asa Noturna Caçadora
1: E, e nessa época ele tava se reaproximando da Bebes, né? Ele não tava com ela, mas já rolava um climão toda hora Que eles se viam, né?
2: É, própria terra de ninguém, né? Eles se viam bastante O rolo que ele tem com a Caçadora
4: na, na Mini É porque a Caçadora tenta se aproximar da parte família Meio que usando o Asa Noturna pra isso
2: Olha, faz muito sentido Tanto que é... Por conta disso, que no começo de. Aí eu vou pular um pouquinho aqui, mas. Foda-se. No começo de Renegados, quando aí tem o lance lá que o arsenal, ele toma um tiro, ele fica internado, aí chamam a caçadora pra estar tá no lugar dele ali pra cobrir e tal. E o Dick tá full putaço com ela, e é por causa disso.
4: A gente
1: precisa de
4: alguém que conhece o Dick e solta a flecha. É, <risos> é, mas no, é. no final da mini, ele se resolve. Ele, ela fala que foi para isso mesmo. Ele fala que ele até gostou de ser usado. É um que... banado, eles né? não, eles não têm, eles não têm um rolo durante Terra de Ninguém. No finalzinho de Terra de Ninguém. Então esse rolo
1: deles eu... é meio esticado por um tempo. É porque é,
2: ele chega. Eu lembro que ele vai dar Flores para Babs. E aí a Babs recusa no tal, aí ele sai dali da torre e já vai pegar a caçadora.
4: E a caçadora é. tá, tá machucada, né? Ela tá, tipo, num hospital, e daí o Dick dá suris surpresa pra ela.
1: Isso. É, foi é, depois isso. daquela última missão dela como Batgirl. Isso. É uma boa história. Não, como Batgirl não, é aquela
0: história dela como caçadora no final da Terra de Ninguém, que é fodida. Ah, é, é. é Ouçam um programa sobre a Terra de Ninguém, que tá realmente bom, e a gente conta isso bem detalhado.
4: Sim. E a lá é depois disso. É
0: depois disso, e a Tarântula é estupra ele. É meio bizarro. E aí ela vira mega vilã dele, né?
3: Daria, inclusive, um programa só sobre os casos amorosos do Dick Grayson, né? Então, Daria, nossa, nossa, Maria, sim.
1: Daria, a gente tá falando bem por alto. Eu sempre aqui, brinco né? que por causa da fama do Batman e Robin serenguês, eles transformaram o Asa Noturna no, no Pegador pra tentar apagar isso. Olha, ele funcionou, hein? Pegou geral da DC, né? O Tim foi até na Marvel pegar o Jubileu. Aprendeu Sim. com
2: o mestre. Pensando <risos> o quê? Eu acho
4: que também é porque tentaram dar uma personalidade do Demolidor pro Asa também. O Demolidor sempre teve esse traço. Como líder tentavam dar uma personalidade também estilo Ciclope e o Ciclope também sempre teve um pouco desse traço. Acho que foi... As influências do Asa Noturna eram influências... Ele sempre esse traço humanizer de tipo toda ah, a... por isso, que ele, por isso que ele acha que o policial quer fica com ele, ele ah meu deus assassina de que todas as garotas querem pegar na minha bunda e Essa história é maravilhosa. É a hora
1: que ele vê o marido da é muito bom.
0: Depois, a saga seguinte, relevante, com o Batman... É a saga que os nossos ouvintes sempre pedem pra gente falar. Um dia, um dia. Que é Assassino e Fugitivo. Que um dia a gente vai gravar, um dia. É que é longo e a gente teria que ler inteiro. Mas eu lembro que Assassino e Fugitivo... O grande lance é que tem um momento no qual... O Batman vira as costas pra toda a Bat-Família e pra todo mundo e fala assim, agora eu vou agir sozinho e vou ignorar que vocês existem. E aí rola uma porradaria do Asa Noturna né, com o Batman. que
2: o Batman... Cara, Nossa, e essa aí, cena pra... é muito boa, velho. É muito boa, que aí ah. o Scott McDaniel tá desenhando o Batman baixinho, que Neil Neubund falou, mas a cena dos uhum. dois tretando, e assim, eles dando saltos assim, num... Eu não lembro se era um prédio, era que o vão que era. da
5: Batcaverna,
0: que a Batcaverna sabe que da... tinha um vão Isso. no meio.
2: Cara, essa cena eu acho muito foda, velho. Ela termina, você vê que o Dick, ele tá puto, e ele tá muito triste também com tudo aquilo, que porra, não queira ou não, tipo, ele tá tretando com o cara que adotou ele, né? Então, tipo, cara, essa parte é foda, velho. É, muito boa. E o Dick é muito importante nessa saga assim, pro Batman. Sim, sim. É ele que puxa o Bruce de volta, né?
0: Basicamente.
1: Né? Exatamente.
0: O Dick tem esse papel muitas vezes, né? Tipo, Eu lembro de uma história que o Batman perde a memória e aí o Dick, no final da história, fala o juramento que eles fizeram pra tentar lembrar e aí o Batman agradece e ele, fala que ele tinha se auto hipnotizado e tinha colocado o juramento como gatilho pra memória voltar porque ele sabia que era algum momento o Dick ia falar.
1: Caralho, o Batman passou uma semana fazendo várias auto-hipnose, né, pra ter tanto plano assim. <risos> é, tanto que
2: na hora que o Dick fala e aí ele volta e explica todo esse plano, o Dick de novo fica putaço, tipo porra, vai se fuder, velho.
0: Uh -huh. <risos> Mas é nessa história que ele finalmente Adota o Dick Grayson como filho
2: Sim, sim Que
0: é mais sim. ou menos nessa época que a gente tá falando agora É antes do assassino fugitivo, mas é depois de Ter de Ninguém Nesse meio ah, tempo Ah sim,
1: eu lembro, dessa história é boa eu lembro. É Que é até bom. tem
2: uma Eu lembro certinho que daí tá lá Assinou, tá, tá, né, De adoção, e tem uma Rachel ali Eu lembro até que na época eu até comentei com o Carlos Eu
1: ficava, cara, mas será que na mesma Rachel do filme? É, eu, eu lembro disso.
0: que você pirava muito que era a Rachel <risos> do Benito.
1: Rachel do filme é inspirada na filha do ceifador, nessa época que o Carlos lembrou dessa história, é também quando aparece aquele suposto tio dele, cigano que eles se confundem, na verdade ele não é que ele fala um outro nome, o sobrenome não seria Grayson e tal, o cara acha mesmo né, que o Dick é o sobrinho dele, ele quer dar um golpe no Bruno, É o Dick que... acaba ajudando o cara, até o cara vai embora porque ah, não era mesmo, parei cara,
2: eu vou te falar que essa é uma parte assim que eu não lembro nada, velho
1: até que legalzinha Nossa. essa história, era um no título que eu gostava No Brasil
2: né?
0: não saiu muita coisa disso
1: É, foi só um arco disso
2: Tem uma, uma história aqui que é muito legal É um, um único arco assim Que é O Alvo E Branca, você pode falar um pouquinho aí Para os nossos ouvintes como que É essa história, o que, que se trata ela A premissa que o...
4: Mostra bem a a parte policial do Dick Que ele testemunha alguns policiais matando O suspeito, daí ele tenta intervir Tenta parar, e daí um dos policiais Deixa ele inconsciente, e quando ele acorda Ele descobre que os policiais incriminaram ele Pela morte do suspeito, e daí tem Toda a corrigidoria investigando ele E o Batman fica Preocupado de que a atenção Que ele tá recebendo pode repercutir na identidade De As Noturnas, na identidade Sim. de toda Bat-Família, e daí para Investigar tudo e para se inocentar O Dick cria a identidade de alto. Que é a identidade com qual ele vai investigar tudo É bem legal essa saga, acho que é do Dixon, né? É do Dixon, é
1: pessoalmente é. especial
4: aqui Foi a última edição que abriu, lançou é. aqui, antes de ir para Panini E é bem legal, vale a pena
2: é, Eu gosto bastante, assim, faz anos que eu li, não deu tempo de eu reler para gravação Mas eu lembro que eu gostei bastante, porque o jeito que ele lida né, com as pessoas como o alvo e tudo mais, e vai pra toda essa investigação Eu acho muito interessante E até essa na final, ele guardando o uniforme Do alvo ali, assim, tipo Meio que pra falar assim, ó, fechou isso aqui E vamos continuar com uma zona. Noturna Eu acho essa história bem legal mesmo E agora, acho que a gente já pode partir pra Renegados, né Se tem um pouquinho antes Mas, o que que acontece? Teve aquela famigerada história do dia de formatura, Sim. né, que tinha o encontro dos titãs com a Justiça Jovem, e aí morre a Dona Troy, e é isso que vocês precisam é. saber, provavelmente vocês já ouviram te falando dessa porcaria dessa história, um monte de vezes.
1: E a coitada <risos> da Lilith, né, que morreu, ninguém ah, é, se morreu, né? <risos> até é, eu esqueci dela. Se... Eu acho muito bom que o pessoal só lembra da Dona
3: Troy, coitada da Lilith.
0: Sim. Até na própria Sim. história, né, ter o funeral da Dona Troy e alguém comenta assim, ah, e a Lilith morreu também no... Caramba, é né? verdade, nem lembrava que ela existia é assim. Ela nem
1: ressuscita, né? ela começa a aparecer no Renascimento e foda-se
0: Mas eu acho que o principal dessa saga é lembrar que ela deu origem a duas novas equipes Uma nova formação dos Titãs, que misturava os heróis jovens Que a gente falou muito lá no podcast sobre o Tim Drake E os Sim. Renegados, que virou a nova equipe do Asa Noturna Inspirada
2: nos Renegados do Batman
0: Exato, seguindo o legado dos a antigos Renegados do Batman, do Batman.
1: É, porque com esse trauma da morte da Dona Troia, o Dick acha que ele não pode ter relações pessoais com a equipe. Com a equipe funcionar melhor. Então é um Dick tentando ser mais Batman. É, ele, ele queria agir sozinho. É, tanto que ele tá com o arsenal. Na verdade, a ideia é do arsenal é isso. Né? Ele Exatamente. convence o Dick, que já, já cagou a ideia. Ah, é né? um dos meus melhores amigos da equipe comandando comigo. Já começou errado se era isso. Se não era pra ter ligação. E tá muito errado. como a gente vai vendo depois.
0: Eu tô realmente chateado que o Roberto caiu e teve esse problema com a conexão dele, com a luz lá na casa dele. Porque foi só ele sair que a gente falou de assassino fugitivo, era obsidiana, renegados, todas as paradas que ele cita em todos os programas, cara. <risos> <risos> Roberto, olha, sentimos muito.
2: é. Foi mal, mas você se fudeu <risos> <risos> Em resumo, é isso <risos> Interessante é, essa fase Que mostra, além disso Que o Bud falou que ele queria agir sozinho Você percebe ali No tom das histórias Que tá um, um Dick Grayson mais, Um pouco mais sombrio vai. Tá certo que quando você pega Ele na mensal da época E ele nos renegados, é diferente até porque
1: por... o contexto é diferente né? não é Sim, só Ele tá agindo é... sozinho E outra, né, nesses renegados Ele não é o líder, líder O líder é arsenal de que pelo jeito dele ser Ele acaba virando líder de campo mas o líder mesmo da equipe é o um Arsenal
4: Mas mesmo na mensal tem um tom mais sombrio Porque é bem na época que ele deixa a Tarantula matar o... Aham, ah, verdade sim, sim, E daí ele fica com essa culpa E essa culpa vai até Crise Infinita Quando ele fala pro Bruce o que ele fez E o Bruce fala que ele que tem que lidar com aquilo E daí ele meio que lida Mas dura todo esse tempo Dura acho que uns... Cinco, seis, sete anos isso.
1: Carrega muita culpa, né? Jardim, você que gosta também do Arqueiro Verde deve ter gostado dessa época que a dinâmica era o Asa Noturna e o Arsenal.
3: É. Pois é, cara. Eu tava, eu tava pensando nisso, na real. Assim, eu sempre gostei dos Renegados, como um todo, assim, desde a época... Desde a fundação do Batman, sempre gostei da dinâmica da equipe. Eu, enquanto leitor da DC, talvez a minha equipe favorita sempre tenha sido os Titãs. Mas sempre gostei da dinâmica dos Renegados. E essa época em particular, curiosamente, justamente por tudo que vocês estão falando agora, o Asa ter uma pegada talvez um pouco mais sombria me dava um pouco mais de bode. Porque o Asa nessa época me lembrava muito o Batman. Sim. e o asa o Dick, quando ele vai pra esse lado, que me lembra demais o Batman, eu acho que perde, talvez a essência do que é mais legal no personagem, que é ele ser um contraponto, ser não um contraponto total mas pelo menos um contraponto ao Batman, ao Bruce na real, até vou falar das pessoas físicas por trás das máscaras, assim, mas ele ser um contraponto do Bruce eu acho que é uma das coisas que talvez sejam mais relevantes, que me fazem mais gostar do personagem eu amo o Arsenal, assim, adoro o Roy, mas a dinâmica dos dois, acho que sempre funcionou assim como eu sempre achei que a dinâmica do Asa com o, o, o Oli, né? Kid Flash, Flash, outro Kid Flash, enfim, decida exatamente como vocês vão chamar ele, mas <risos> é, o ponto é que eu sempre achei que as dinâmicas funcionavam, mas eu gosto dele numa pegada talvez um pouco mais otimista, assim. Por isso que eu lembro dessa fase já numa pegada mais... Já me dá um pouco de bode, sabe? Hum. A mensal dele
4: foi tão bem sucedida em separar ele do Batman, e fazer ele Jesus, ser um personagem completamente diferente. Que quando é ele aí. se torna algo mais próximo do Batman, isso meio que tira a individualidade dele, né? É. Daí ele perde a graça, perde todo o apelo dele como o Asa Noturna, ele perde.
1: Eu sempre falo que eu não gosto muito dessa fase dos relegados, e analisando aqui, um dos motivos, com certeza, é isso do Asa. E até você parar pra pensar, essa equipe não precisava do Asa, porque o Arsenal tava fazendo o papel dele, ele ficava sobrando lá. E o Arsenal sim evolui nesse título, o Asa ao contrário. Tanto que tem uma hora que a Estelar vai pros Renegados justamente porque eles estão percebendo que o Asa tá ficando perdido. Ela vai dar uma força pro Dino.
2: É, o, o próprio Roy que vai chamar ela. Uhum. Eu acho bem legal essa
4: fase do Renegados. Eu acho que o Winnie que tá escrevendo bem. Eu, é, eu, eu, uma, eu... uma das
2: melhores coisas dele, assim... Isso do, né? isso do
4: de, de pegar gente da Bate Família e deixar mais sombrio foi a mesma coisa que fizeram com o Tim também, mais pra frente. É meio uhum. que uma tradição, só pra... Cagar, Pelo de cota você tem que ser sombrio
2: né? <risos> Eu lembro que depois os renegados, principalmente aí depois de Crise Infinita, daí o o Dick sai, aí o Batman volta a ter Batman e os Renegados e a Crise mais. Infinita
1: tem coisa bastante pra
2: falar, sim, sobre. sim mas basicamente é isso, né, porque tem aquele lance, daí também teve o um morfo, aí teve a menazinha lá que matou Dona Troy, que na verdade era um androide, que na verdade era um Brainyac e aí no final a gente descobre que ela era uma filha da puta mesmo,
0: os Renegados são uma equipe que merecem um podcast gigante contando toda a história, porque é, é a equipe do Batman, né, eu acho que toda essa trama da, era índigo, não não era o nome da minha, não tem. Sim, tem eu, digo,
1: isso. eu digo que era Branhak 8. É, Branhaak 8. É
0: isso. Tem muita coisa legal aí no meio que acho que a gente pode explorar mais no um programa dos Renegados. Mas pro Aquí. A gente que
1: Asa foi já legal, foi liderada um... pelo Alfred e merece. <risos> <Exato>. <risos> acho hum. que agora
2: é o ano 1 um do Asa, né? Isso. Cara, eu gosto muito, apesar de ter muitas falhas ali. Tipo, o lance é que eu lembro todo mundo reclamando do começo da, do Arco do Ano 1, um, é o Dick, ele tá num. Um lugar que tá nevando, e aí ele tá usando até uma roupa extremamente parecida com a do Tim, e aí ele tá, aí tá enfrentando o cara de barro, e aí congela o cara de barro, sai um cara pelado, que é o cara que é o cara de barro, com uma arma. Tipo, o então tá que todo mundo ficou assim, cara, ele é o cara de barro, por que que ele ia ter uma arma aí?
1: Não, e virou um ex-esqueleto, né, o cara de
2: barro. <risos> é, nossa, Esqueleto. cara, é muito esquisito aquilo.
1: Até que teve sete, Mas eu... oito caras de barro, a gente nunca sabe como funciona. Assim. Ah, é, é, isso sim. É, isso na
0: verdade, é. não faz nem sentido, porque aí seria o cara de barro dois, teoricamente.
1: O cara de barro e o crocodilo, eles são muito bucha de canhão para as cenas ah, assim, de é. passagem
0: com ação, né? <risos> é, depois vai algum roteirista um dia tentar falar quem é cada um. Tinha que fazer, em vez de fazer três coringas, tinha que ter feito os nove caras de barro essa porra. 50
2: caras de van. <risos> <risos> Ia ser bem melhor, viu?
0: <risos> Mas nessa história, acho que o grande lance é o, o jeito que eles amarram a origem do Asa Noturna com o Universo de né? Eu acho
2: legal porque, assim, no final da primeira edição mesmo, é legal porque o, o Alfred acabou de fazer um novo uniforme pro Dick. É o do Robin o diz... Exatamente, é exatamente. Bom. E aí ele tá segurando o uniforme, e aí o Batman já... Cara, já aparece ali por trás do Dick. E você já fala, hum, vai rolar uma treta fudida agora. Nossa, aí o Batman começa a falar um monte pro Dick. Que levou um tiro, né? É. Ele fala que o Dick foi descuidado, não sei o que, sabe? Fala um monte de coisa. E aí ele, ele pede o um uniforme pro Dick. Aí o Dick chega, taca ali no chão. E nisso ele vai pra metrópolis, que ele quer arejar, quer não sei o que, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E nisso, obviamente, se ele vai pra Metrópolis, ele vai encontrar o Superman. Então ele vai até o planeta diário, conversa com o Clark, e aí o Clark começa a contar a lenda do Asa Noturna e da pássaro Flamejante. Que aí é isso que o Carlos até comentou, de ser o link com o resto do universo DC. Começa a ser criado nessa forma não criado, né, mas começa a ser bastante explorado Sim. nessa fase.
0: Me lembra se tem nessa história alguma parada do desafiador ou em outra história que eles têm, tem, 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 o tem também,
2: o desafiador né, que ele
1: trabalhou uniforme. com os pais do Dick. Isso. O uniforme do Grayson Voadores tinha aquela gola inspirada no Boston Brain. Exatamente. para trapezista usar isso. Eles que precisam de um equilíbrio perfeito tudo vai usar essa porra. É pra
0: aumentar a dificuldade, cara. Pra mostrar que eles são foda mesmo. Né? Mas eu acho muito engraçado porque todo o uniforme do Dick Grayson foi baseado nos Grayson Voadores, sempre. O uniforme do Robin falavam que era baseado na roupa dos Grayson Voadores. Aí o uniforme da Zanoturna agora falando também era baseado na roupa dos Grayson Voadores. E aí quando você vai ver a história que aparece esses voadores eles nunca estão usando nenhum dos dois uniformes. É muito raro alguém colocar. E seria ridículo, né? Porque, ah, aquele moleque lá que foi adotado por um milionário e agora ele tá pulando com a mesma roupa que ele pulava lá é, no circo, né? É, não faz
1: o menor sentido. Olha, esse menino que prendeu o Tony Zuko usa a mesma roupa dos caras que foram mortos pelo Tony Zuko.
0: Não, e aí depois a gente fala assim, nossa, o Tim Drake, com três anos, reconheceu o Robin pras acrobacias? Lógico que ele tava usando a mesma roupa, caralho.
2: <risos> aí, ó, pronto. Tá explicado. Mas é isso,
0: eu acho legal eles fazerem esse link, mas é sempre meio forçado.
2: Não, é forçado. É o que eu falei, tipo, o Asa Notura, ano 1, ele é legal. Eu gosto da história, eu acho bem legal. O próprio Scott McDaddy, eu acho que tá caprichando bastante, apesar dele fazer aqueles dentes tudo junto lá, que me dá uma baita aflição.
0: Os dentes são meio <risos> é, torno,
2: né? É, é muito esquisito aquilo. É, mas... Ela tem muitos furos ela tem umas coisas ali que você fica meio... Mas a história é legal.
0: Eu acho que eles tentaram dar uma limpada na história, tipo, na carga cronológica da noturnas Noturna, porque eles já estavam um bom tempo nesse esquema de ser da parte de família. E a parada dos Titãs virou uma coisa meio tipo, ah, a galera que lembra dos Titãs, olha aí, ele tá nos legados, tem um histórico. Mas o que importava mesmo era a história dele com o Batman. Aí eu acho que eles quiseram dar uma, tipo, ó oh, galera Você que quer saber sobre Asa asa Noturna, não precisa ler 400 edições de Titãs Pega isso aqui, sabe? E a gente deu uma resumida E, e, e deu uma limpada na origem
1: se foi a gente que perguntou pro Dickson Na entrevista, ou se eu li uma entrevista Dele que ele fala Ele fala que era meio por aí mesmo Que tava precisando de uma renovação, porque fazia muito tempo Que não se contava a origem do Dick né? O pessoal contava muito a origem dele Como Robin, mas não como Asa Noturna né? Então uniu duas coisas Tinha essa necessidade, e o título parece que tava numa mudança de escritora. Não lembro se era quando o Dixon saiu, ele só tapou o um buraco para isso já era outro. Não lembro exatamente. Mas uniu essas duas necessidades.
0: É, então é preciso de vez em quando, né? Você dar uma recontada. E aí acho que eles quiseram fazer uma coisa mais abrangente.
1: Ah, é, e eu acho que faz
2: total sentido, né? Porque realmente é o que você falou. Todo mundo contava sobre ele como a origem dele, como Robin, não como Asa. Então eu acho que precisava. E eu gostei.
0: Então é isso. Se o André gostou, tá É o André gostado. <risos>
1: Aí, na mensal dele, já tava chegando perto da época da crise infinita, tava rolando aqueles prelúdios. O Dick se envolveu no Vilões Unidos, que ele, de novo, cria uma nova identidade, a do Renegado, com uniforme vermelho, que, diga-se passagem, lembra muito que ele usaria depois dos novos 52.
0: Mas com uma mascarazinha, né?
1: É, Valia é porque era desenhado pelo fio Hester. Essa fase era bonita. Até que os eram ruins. Ele tenta se infiltrar na sociedade secreta, né? Porque os heróis já estavam percebendo que os vilões estavam organizados, mas não sabiam exatamente o que estava acontecendo.
5: Uhum.
1: Aí, nesse período, resgatam, né? Uma coisa que estava meio esquecida, que era a rivalidade dele com o Exterminador, né? O Exterminador é o inimigo dos Titãs, mas com o Dick a coisa é mais pessoal. E aí tem um confronto com eles e nessa época o Dick também treina um pouco a Devastadora.
0: Que é a filha do Exterminador, né? A Rose. É, a Rose e Wilson.
1: E aí logo depois já cai Direto pra Crise Infinita Que o Dick, graças a Deus Estava fora de Blood Heaven no momento Porque Nossa, no meio da Crise cara. Infinita A Irmandade Negra joga o queimo No <risos> em Blood Heaven Ele explode e magicamente Todo o elenco de coadjuvantes E vilões do Asa morre o Dick Numa só explosão
4: não, O Dick só não tava em Blood Heaven pra morrer em Blood Heaven Porque ele ia morrer no final de Crise
1: Infinita <risos> exatamente é, Era só pra ter uma morte mais bonita
0: é não, Se não me engano quando o Exterminador Deu um jeito dele tá fora Quando eles explodiram mesmo Era proposital
1: Não, ele tava
2: falando
3: com o Bruce É, ele tava com o Bruce Mostra isso no começo Da, da história de Crise Infinita Sim Tinha de fato esse plano, né Da DC pra ele morrer No final do Crise Infinita, né Sim Sim, Sim. Didio, maldito.
0: Tanto que quando a gente gravou agora o podcast sobre Crise Infinita, a gente fala que tem umas páginas que claramente o Dick Grayson
1: tá desenhado morto. Uma <risos> poça de sangue maior que ele, né? É, não, eu... ah, não ele tá bem. Ah, Dr. Meadrante falou não, tá bem, foi só um arranhão. A última edição
4: de Ava Noturna a última edição antes do One Year Later é claramente pra ser a última edição do Dick Grayson. Sim,
0: que depois tiveram que amarrar de um jeito muito louco. Ele lotido, se
4: resolve né? com todos os personagens, Sim. ele fica pedindo a Babs em casamento, termina com coisa uhum. se beijando. É claramente pra acabar
3: ali o personagem. Ele pede a Babs aí.
1: É. Foi,
4: é.
3: Sim. É, verdade, tá certo. É. Sim. E eu gosto muito, na verdade, vocês falaram, inclusive, do negócio do exterminador, uma coisa que eu acho que as pessoas talvez esqueçam e eu gosto demais. Isso. Eu gosto muito da rivalidade dele com o Batman, é, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, e dele com o asa noturno também. Principalmente.
1: Sim, eu acho que eu fiz uma vez um top 5 né, dos inimigos do Asa, porque ninguém conhece os vilões do Asa, mas o Exterminador é o principal inimigo do Asa, com certeza. Se tem uma coisa que aquela série de merda dos Titãs fez, foi pelo menos usar isso
0: É, até o Teen Titans, né, o desenho do de Teen Titans. Sim, é verdade. E até o próprio Teen Titans Go isso. O filme do Teen Titans Go, que é engraçado porque ele chamou ele de Slades, não pode chamar de Deathstroke. Porque é um nome que
3: não fica PG-13 Eleva
1: a morte é. Sim,
3: Slade Slade No fim das contas, a solução é maravilhosa ah, Demais, cara
2: Que filme, né? Puta merda Aquele filme é incrível
1: Durante a crise infinita, né? Tem uma das melhores conversas do Bruce com o Dick, né? É muito boa. Que o Bruce tá, né? Quebrado, né? Porque eu sempre falo que ó, talvez a fase que eu mais gosto do universo de si é esse prelúdio da crise infinita, até um pouco depois, porque você viu um planejamento, você viu o Batman se afundando, enquanto o Dick tava meio se afundando lá nos Renegados, se recupera e é ele que dá a força pro Batman aí, né? E o Batman reconhece, né? Que o, a diferença entre os dois é que o Dick se se importa, né? E o Dick cara, cara, é fala: não, é... mas você também se importa, só que você não demonstra, né? Porque na hora da luta final o Batman pede pro Dick comandar a coisa. Né? Sim. Ele reconhece ele como uma, um líder melhor, porque as pessoas confiam em você por causa disso. Então, essas cenas que também, né? Como o Branca falou do último número lá do Dick, é a mesma coisa aí, né? Você sente a despedida aí, claramente.
4: A história dele entrando em Blood Heaven. Pra tentar salvar as pessoas é muito boa Aquilo mostra bem o que é o Asa Noturna, né? Ele discute com o Superman no começo Inclusive, uhum. não, não sei se eu tô me lembrando Certo agora É que o Superman não quer deixar ele entrar, né? É. E daí ele discute, ele fala que não, é aquilo que ele vai fazer E acho que aquilo já, aquilo já define o personagem, né? Eu achei total, isso legal.
1: total E no fim ele, né, ele não consegue reforços Mas mesmo assim ele lidera O Connor e a Cassandra Pra derrubar lá o garfo dimensional Do, do Alexander Luthor Uhum e aí morre o Superboy aí, e depois na luta final em Metrópolis, né? Que tá naquela puta zona, que tem a cena que o Alex. Eles tá... enfrenta o Exterminador, Eles enfrentam todo mundo, né? Bate família enfrenta é. o Exterminador, é muito bom, né? <risos> o Bruce, o Tim e o Dick pra cima. É, do é muito cima. legal. Eu,
0: eu nunca tinha pensado até a parada de destruir Blood Heaven é muito pra encerrar o personagem mesmo, né? Sim, é dar é um
2: tudo. final total, né? É a você apaga o personagem de tudo, cara.
1: É, é. Agradeço ao, ao Geoff, Eu não lembro quem mais. Foi uns três ou quatro escritores que encheram o saco do Diddy. Um deles era o Jones, aí eles convenceram. Mas na época aí. Que o Jones ainda era bom. É, na época que o Jones ainda sabia escrever. E não agia como um escroto. <risos> e aí, né? Tem essa luta com o Alexander Luthor, que ele dá uma puta rajada de, de antimatéria no asa, que você vê claramente que ele morreu ali. Tem um buraco, porta. né? É, peito. tem um buraco, sangue pra. Tudo que é lado, você vê que a cena tava escrito, tava pronta a história, e falaram: olha, a gente mudou de ideia, né? Mas não deu tempo para o tio gêmeos mudar a arte, aí veio o doutor meia-noite e falar: não, é só um arranhão, gente, não se preocupa, não.
4: Mas o no anual do As Noturna mostra que nossa, toda a recuperação dele, mostra que não foi tão simples assim também para ele, não foi tipo, ah, não, ele está bem e daí ele fica vivo. É, é Mas mesmo assim, dele, a sociedade
1: chamando é que... ele e tudo mais. E, o problema é que não se encaixa, né? porque na mesma edição a gente tem a cena final, que é como se fosse alguns dias depois, dele, o Tim e o Bruce partindo para refazer o treinamento e... do Bruce. Não, mas e não ele é tá mesmo. normalzão Não, mas, é, mas isso, isso aparece
4: no, no anual dele. No anual dele, ele se. recupera não,
0: o, anual, o anual fecha bem as pontas. O anual
4: ele se recupera. No anual, a Babs ajuda ele a se recuperar. Isso. E daí o Bruce chama ele pra viajar. Ele fala que não pode viajar porque ele tá comprometido com a Babs. E daí, nessa hora, a Babs devolve a aliança que ela tinha aceitado o casamento antes. E fala que ele precisa ir porque ele precisa se encontrar antes deles, porém ter qualquer coisa mais séria. E daí ele vai viajar com o Bruce.
1: Esquece do casamento que nunca mais assim. <risos>
0: é foda isso Esse anual é realmente bom Pra quem, quem é fã da Zona Noturna tem que ler isso porque eles Sim. dão uma retomada no romance do Da Bebs com Quase com Noturna
2: É uma puta homenagem, cara E é
0: muito bom, porque mostra, por exemplo, a Bebs Na época que ele tava mais com os Titãs Ele tava meio sumido, que a gente falou que eles Tão mais esse romance É pouco depois, cronologicamente, dele ainda tá com ela Como Robin, né, não, não tava tá muito bem Então ela vai até a Torre Titã um dia Com um buquê e tal Pra falar com ele, quando toca a campainha Abre a estelar, só de calcinha e uma camiseta Do Dick, assim, oi, Sim. tudo bem, tipo, olhando Pra baixo pra ela, assim
1: É nessa edição que na hora que o Dick pede a Estelar em casamento, ele visita a Bebs, transa com ela e vai embora? Sim. É. É, o Dick época... é um escroto, né? Ele é muito cuzão, cara. Não, essa
0: história é muito boa, porque mostra como é tudo problemática essa parada. Porque sempre mostraram o Dick como garanhão, e aí eles retratam a parte trágica disso, né? Tipo, a parte de como que as relações dele iam pro caralho por causa disso.
1: É, mas o foda desse negócio da Bebs com a Estelar é que são dois mundos muito diferentes onde ele é ousado e nos dois querem mostrar que o amor da vida dele é cada um. Mas a Estelar, se a gente parar pra pensar, depois do casamento, eles nunca mais se pegaram.
0: Nos Renegados teve uns léssicos. Rolou
1: né? nos Renegados, eles não chegam a se pegar.
0: Não, claro que chega, Agora eles com uma chega. camisinha aberta do lado e
2: tudo. É?
1: É, não é sim, sim. É isso, eu sim. achei que eles já pegam a caçadora, não sabe? Porque não, o Arsenal Pegou a caçadora. É, arsenal a caçadora. o Arsenal pegou a caçadora. É, tá, foi só essa vez então. Mas é um negócio que nunca mais foi um relacionamento, né? E fica até meio perdido, porque eles sempre são mostrados muito os íntimos, até porque também os titãs nunca mais funcionaram. Nunca mais teve uma encarnação com os dois juntos pra valer, né? Tirando aquela da Devin Green. Ah, é. Meu, depois só
2: teve. Só foi a ladeira abaixo, cara. Na moral. É. Só foi a ladeira abaixo. Mas, Mas aí. Pode
1: aí... fala, falar, <risos> Aí ele faz a viagem com o Tim e o, o Bruce, né? Se reencontra mais ou menos, né? Na viagem acho que é, ele mostrava lá nos ele 52. Ele é o primeiro
2: a sair, né? Ele é o primeiro, tipo, a voltar.
1: É, é porque ele precisa se encontrar menos que o Tim, que perdeu todo mundo à volta dele, e é. do que o Bruce que tava destruído. Mas e aí... aí é... seis meses, acho, junto com ele. É, ele fica uma... metade do tempo, mais ou menos. Aí o... É interessante que todo esse negócio dele tá morto, já estavam desenvolvendo a revista mensal dele com um novo uma Zona noturna que era Jason Todd. Sim. Olha uma Zona noturna assassina em Nova York, e aí eles têm que fazer uma história correndo do Dick indo lá investigar e eles tretando, E é ruim. Como é ruim? Deve ser a pior coisa. Já fizeram com o Dick. Não, tem o Rick, mas acho que é pior que o Rick até. Meu Deus do céu. Eu acho pior. É pior, não é? Eu acho pior. É ruim, é ruim de... demais. Esse e jogo. é um roteirista eu... bom, eu... o Bruce, de... George, mas é ruim demais. É ruim
2: demais. Eu realmente tô na dúvida se eu acho esse
1: pior ou do Rick. Nossa, o Rick ainda é melhor. O Rick é a ideia, é ruim, mas até que eles conseguem ah, fazer umas histórias razoáveis no eu meio. Não acho,
4: eu não acho o Rick ruim. Eu acho o Rick decente. É, o Rick é
1: feijão é. com arroz mensal. É. Mas essa ah, é. do, dos dois, asas as noturna, puta que pariu. Ela é tão ruim que eu nunca consigo lembrar porque o Jason desiste no final. Que é o Jason, né, cara? Ele não sabe o que, que ele quer. Ele quer morrer. É
0: nessa época que tem uma menina com superpoderes que viram massa noturna também? Não. Eu ia
2: comentar dela agora. É aí também?
1: um pouco depois disso. É, né? Eu lembro dela, mas eu não lembro exatamente
0: Era muito X, Eu lembro que tinha um monte de clone Duas
1: Noturnas. Umas Sim, palavras é, não, assim. essa fase do Dick é bem ruim, porque eles demoram pra encontrar o que eles querem fazer com ele, né? Ah, é? Nossa, demora demais. Eu lembro que aparece o um
0: deixa... monitor falando, tipo, você deveria estar morto. Tipo, uma coisa meio metalinguística. É,
1: didutor assim. Didiutor. <risos> Daí, um monte de enrolação, até o Peter Tomásia assumir o título dele, né? Aí, o negócio fica bom. Que é aí fica legal. legal pra caralho Essa fase dele com o Dandini Com o Dandini, meu Deus, não Com o <risos> Peter Tomasi É o Asa Noturna que a gente gostava lá do Dixon né Animadão é, Sem exatamente. ser sombrio Volta a ser assim E o Tomasi, nessa época, ele sempre parecia O cara que tá ajudando o Jones a construir as coisas Ele já faz uns arcos com o pessoal Roubando os corpos dos vilões ah, Pra plomar, é né É bom cara, isso já. é muito legal E aí coloca
2: então tá é... tudo lá na, na base da Liga, e depois você vê os corpos sendo usados em Black Snight.
1: Tem um Deus arco Deus. que o Duas Caras e o Asa trabalham juntos. Tem, tem uns um arcos bem legais, é, velho. Mas, tem mas um esse tipo antes de hippie. É. É, 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 eu é, eu acho que ele sai no
2: hippie sim. Porque quem fico. assume depois é o Wolfman. Ah, o último arco é do Wolf, não é Isso.
3: verdade. Quem o Wolf que escreve. É verdade, é verdade Tinha esquecido disso
0: É o Wolfman que faz aquele arco que ele tá desenhado Eu acho que pelo filho Jimenez Que ele parece que saiu dos anos
2: 80 Cara, essa hum. é uma pergunta muito específica Eu não sei. <risos> eu lembro que não. ele tava
0: sempre com, uma, com umas cropped Ele tava tipo, todo malhando com umas roupinhas de, Parecia que ele tinha saído do flash Ah, dance,
1: eu mano. lembro disso que ele tá namorando Ele abre uma academia, né é. ah, ah, Começa não. a treinar o pessoal Ele mora num, 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 num casarão, tal, E ele começa a treinar um pessoal ó,
3: Caraca, eu tinha que apagado isso da minha eu Não lembro Caraca. Abriu a academia, mano, sério. A gente precisa fazer a contagem digo, já, teve, já teve,
0: cara. Não, o Dick Grayson é o pateta da DC, cara. Cada episódio ele tem uma profissão diferente, assim.
4: Antes do tomasse é o Wolfman também. Também? Tá ah, eles revezaram então?
1: É, isso eu não lembrava.
4: Então, tô tentando lembrar aqui. Eu lembrava que era o Wolfman por um tempo, não lembro Ah, tem. É o Wolfman, daí é o Nicieza Fazendo é. uns dois números e daí entra o Tomazi. É. Caralho, não lembrava que eu mas é o S
2: escreveu essa noturna. né? Não, é, é tapa cara. buraco
4: também. É, mas então é, é o Wolfman por bastante tempo antes do Tomazi. Essa Sim. fase do
2: Walfman também é legal, não
1: é nada memorável, mas é um filme... Não, 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 é memorável. Eram era umas fases legais. Nessa hum. parte do Tomase, é um cara que fez sociedade da justiça uma época. Não era gente. o Jesus Merino? Não, é. Não lembro o nome dele, eu gosto dele também Eu lembro que ele fez Sociedade do Jones Na época que ele ainda fazia com o Mas eu é, não tô lembrando o nome é, dele Eu acho que esse cara
2: sim, eu, eu gosto dele, ele é bom ele é Bom Dom Kramer isso, isso, isso. Eu gosto, ele é bom, ele é bom. E foi
0: nessa época, inclusive, que teve um lance de que o. Ou mais uma profissão, que o Asa Noturna virou curador de um museu com a ajuda da Sociedade
1: e da Justiça. Isso eu não lembrava, isso foi coisa do Tomás também. Isso foi bem entendo. no
0: finalzinho antes do Batman Descansa em paz. foi bem no finalzinho. Ele começou, tipo, agora eu tomei um rumo na vida. Aí, aí o Bruce morre e. <risos>
4: Achei meu objetivo de vida. Vou cuidar do museu. Agora não, sim, não né?
0: Porque eles fazem aquela parada de ser integrado com toda a galera da DC. Sociedade é que eles tinham menos link. Eles criam um link fala falam, pô, agora amarrou tudo. Ele achou seu lugar no universo DC. Ele vai cuidar de um museu. E é isso aí. Aí o Bruce morre. E ele vira o novo Batman. É isso. E aí ele vai pra Gotham e abandona.
1: Mas ele assim. realmente tinha que virar integrante da sociedade, né? Porque a base da equipe é no museu. Ele já tá o tempo todo com a equipe.
2: Né? E isso você falou, Carlos, que é assim, tipo, é. E aí ele teve que virar o Batman. Mas, assim, mas ele tinha que virar o Batman. Porque senão quem ia virar o Batman seria o Jason Todd, tá ligado? Aquela merda daquela batalha pelo um capuz, que a gente vai citar extremamente rápido aqui.
0: Batalha pelo capuz é um tapa-buraco porque nem encaixa aquela merda. Não encaixa é, nada. Né?
2: É horrível aquilo, cara. Não, não digo nem que é buraco, é caçanica níquel pra caralho
0: sim, mas é que nem a gente, quando a gente falou do Tom King que teve aquelas prelúdios para o casamento que nem encaixa direito, é a mesma coisa tipo ah, tem essa saga aqui. a história acaba com o Dick já com o mando do Batman na mão como ele ainda sumir, aí de repente é. inventa um arco que volta isso um pouco, um monte de gente quer ser o novo Batman, até o Duas Caras quer ser o novo Batman
2: Nossa, senhora,
0: e, a, e ele sai na porrada todo mundo, parece um joguinho assim, tipo, vai lutando e vai fechando as chavinhas até que o Dick Grayson ganha
2: É. uma coisa só rapidinho que eu acho bem interessante daí, não que seja algo relevante mas é que cada um que se veste de Batman eles remetem a uma fase do Batman diferente. É legal, é legal. Por exemplo, quando o Tim coloca o uniforme de Batman é aquele uniforme mais azul, então lembra a fase do New Adam.
0: Sim, sim. É legal, tem umas sacadinhas ok no meio. A gente já falou sim. disso lá no podcast sobre Descanso em Paz, né? A gente não precisa falar muito
6: É, exatamente.
0: <risos> é muito bom esse programa, inclusive, Wilson.
6: Sim.
2: Aí ficou esse ato né, sem asa noturna, porque ele era o Batman, mas veio a famigerada... 952.
0: Isso Bom falar que a gente não vai falar dele como Batman A gente falou dele como Batman lá no Filho Prod um pouquinho A gente fala aqui que ele virou Batman Um dia a gente faz um programa sobre o Dick Grayson ou Batman Isso
2: E aí com o Nova 52 Ela começa com o Ed Barrow's, né? É o Ed Barrow's que desenha a mensal Sim. dele né?
0: Muito bem, diga-se o Eu lembro que era o... o Rod Reis nas cores Quem que Isso. roteirizava?
1: Era... O Branca lembrou outro dia Ô oh, caramba, como é que é o nome do cara? É
0: bom quando a gente lembra mais do colorista do que do roteirista O roteiro dele ia ser muito bom. <risos> bom
1: sinal, não para é? quem é ela história não. não. Eu não lembro agora qual o nome. Kyle é Kylie Riggins, não é? Kylie Riggins, um negócio assim? Acho que é ele sim. Que aí ele adota o uniforme do Batman Robin sem asa, sem capa. Nossa, total! <risos> total,
3: cara! Isso Puta é bizarro, mesmo. cara. É, é o uniforme
0: é o, do Crisodônio. É o
3: Kylie Riggins. Caridinho, Caridinho, é, assim. Caridinho,
0: Caridinho. é muito bizarro como ele pega o uniforme do Cris O'Donnell, cara, sem
5: tirar nem por ele só tira a capa.
1: Só tira a capa. Que aliás, a gente tava falando o do negócio do, do asa noturna ser atleta, é uma coisa que logo que ele vira Batman fala, e faz sentido ser se asa noturna ser aquela capa de Robin. O Robin mesmo não devia funcionar direito pra ele, né? A capa pra um atleta deve atrapalhar pra caralho, né? Sim. Vocês não gostam é. desse uniforme? Eu gosto. É, é o um uniforme vermelho,
4: uniforme. né? É,
3: eu gosto. É. Eu, gosto eu acho
0: ok. Eu só acho que a Azuis ser mais bonito, porque combina mais com o é, personagem. Eu também prefiro. Foi muito tipo, vamos mudar algo. Sabe? E aí fizeram
4: isso. É, tipo, pra tu fazer uma diferença. Que o Ciclope até adota quando ele vira Nossa, é, é igualzinho,
5: <risos> cara. É, igual.
3: <risos> é idêntico essa porra, velho. <risos> Nossa, é, velho. Eu, eu não tinha feito essa conexão puta. <risos> <risos> é muito igual. É <risos> 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 Eu
4: falei que o Dick adotava o lado líder do Ciclope, o Ciclope adotou o
1: uniforme do Dick. Os, sim. os dois Thiagas que adoram o Dick Grayson e o Ciclope. Porra,
3: eu adoro o <risos> Ciclope
1: também. <Aí> sim. <risos> é mal do nome.
2: Eu acho que tem muito detalhezinho nesse uniforme que me incomoda. É, Novos 52,
0: só acho... né? Todos eram assim
2: Sim, sim, mas é que eu acho Estão desnecessários, assim, obviamente que 952 é completamente desnecessário, né? É. Mas...
0: mas foi uma época que todo uniforme tinha Um monte de costurinha que fazia os desenhos Pelo uniforme, é, é, é. só lembra daquele super-homem Bizarro, que tinha umas espada de armadura Ah, Nossa. Deus,
1: né? Aquele super-homem era tão ruim que o do cinema tinha uma roupa melhor, né? Sim.
0: Mas acho que Nova 52 O que, que tem de relevante, de grandes mudanças? Tem um, porque... um negócio
1: da gente descobrir que o Circo Harley era mantido Pela corte das Corujas como lugar para treinar futuros garras.
5: Garra.
0: E o
1: Dick foi salvo de se tornar um garra porque a família morreu e ele saiu do ser...
0: Caralho, eu nunca tinha entendido essa parada. Que
1: merda, hein? <risos> Que merda é? As é. histórias em si Sabe quando a, a ideia é ruim Mas o coitado do roteirista Que é obrigado a fazer Thaim a corte das cores Até se vira Foi esse caso O conceito
0: Se fosse um personagem novo Alguma coisa Tipo fosse um túnel do tempo É um conceito que dá pra explorar E brincar bastante Mas você caga Toda a trajetória do Robin É,
4: verdade, de que... é sempre assim É sempre os Tains Que fazem alguma São coisa eles. de Com tipo, as ideias dele é.
1: Tem até o um negócio De ter um pessoal Que era amigo de infância dele que ele enfrenta Que já são garras atuais A família do Dick, se não me engano Um dos garras que aparece na corte das cruzes Aqueles que já estão sendo revividos Várias vezes é um tataravô Do Dick, um negócio assim Que merda nossa, que merda.
0: Então, tipo,
1: na verdade, o
0: Zuko salvou o Dick, é isso?
1: Não, tem até um arco nessa fase também, um período que o Dick vai morar em Chicago, né? Eu não lembro se é Jalago no início dos 952, se ele tá em Gotham ou em Chicago, porque ele não tem de Heaven nessa fase. E o Dick fica um tempo em Chicago e ele descobre que o Zuko tá vivo, né? Porque o Zuko é aquele que todo mundo esquece que morreu, toda hora aparece vivo de novo, né? É. E aí ele acaba se aliando ao Zuko pra enfrentar o Galhofeiro, esse grande vilão do Superman. E os Zuko se entrega pra polícia. Depois tem o esquema de uma filha do Zuko que tem caso com o Dick
2: também. A galera gosta de inventar umas coisas, né? Que... Nossa, velho. Ah,
0: cara, pra mim essa casa da filha do Zuko é o menos pior, cara. Porra, que merda. Ele foi treinado pra ser um ah, o cara. Ah, não, isso sim. Caralho, eu só consigo pensar no Toy Story. Nossa!
3: Caralho!
0: Enfim, mas que merda, e que bom que isso não é muito citado depois, né?
4: Saiu agora alguma uma edição, tipo Túnel do Tempo, naquela saga que mostra histórias clássicas com pequenas alterações, sabe? Ah, os especiais oh, nós... do
1: Dark multiverse Isso, isso
4: mesmo, que é de silêncio, e daí mostra se o Bruce não tivesse sido Batman, se o silêncio tivesse sido Batman, nós, mas assim. E daí o Dick, ele vira esse cara... A corte das corujas. Ele é treinado pela corte das corujas por causa disso. Então eles ficam usando isso ainda agora. E é, no final carinho.
1: dessa série dele, nos novos 52, chega um momento que tem um tal de parlamento das corujas, que eu acho que deve ser quem comanda a corte, sei lá. E o Dick acaba envolvido com eles e ele fica nesse parlamento tentando destruir por dentro e eu não sei no que dá isso.
0: Não, já que o conceito tá aí, usem, né? Mas, ô Branca, essa história que você falou é boa?
1: Não, não é ruim, não. Não? não esses, é. esses especiais do Dark Multiverse, eu tô é, gostando é. da maioria. Não, Histórias
4: bem autocontidas, bem túnel do tempo mesmo, só com algumas diferençazinhas em relação às originais que fazem alguma coisa na história. É divertidinho assim, Jota, vale a pena.
0: É porque eu fico imaginando, tipo, se alguém chegar pra mim e falar assim, não, ler essa história aqui, é silêncio com corte das corujas amarrado com metal. O <risos> <Ô>, cara, desculpa, <risos> mas Meu não. Meu Deus, né? É verdade. <risos> Terrível. Mas ok, né? Se você tá dizendo que é, que é divertido, eu vou checar depois essa história.
4: É o que o Bud falou. Sempre que algum taim em relação a alguma coisa que o Snyder fez, fica mais divertido do que o que o Snyder fez. É porque não é o Snyder. Mesmo... É. Metal, o que ficou melhor é os, os tains de metal são super... Boa parte, a maioria é bem
1: divertida. Sim. Ah, eu li alguns, tem os legais. Vamos para a próxima quase-morte do Dick. Ah não, nessa ele morre.
0: É o quê? Vila Linha Eterna?
1: Vila Eterna. Ah, né? sim, sim, sim. Tem uma invasão do Sindicato do Crime da Terra 3... E eles aprisionam o Asa Noturna, né? O Coruja de lá quer transformar ele no parceiro dele, né? O Coruja que é a contraparte maligna do Batman. Que é o Garra também, né? É, é um talon Também é, é o mesmo nome, é o mesmo nome. E aí no final da história o Asa fica sendo torturado a história inteira é desmascarado em rede nacional e ninguém descobre a identidade do Batman, só o Alex Luthor soma um mais um. Aí no... ele tá amarrado numa bomba que Eu não lembro que explodir, o único jeito de desativar ela O coração do Asa parando E o Luthor força uma parada cardíaca Revive ele logo em seguida Só que os únicos que ficam sabendo que o Asa realmente sobreviveu É quem estava lá A partir daí, eu acho bem furada essa, essa ideia Pro agente secreto Dick Gray A, a fase é legal, mas o como chegar lá não faz sentido algum Que é, o mundo inteiro acha que o Dick morreu sim Aí o Batman, por coincidência, nesse momento tem uma missão pra ele se infiltrar numa agência de espionagem E é importante que ninguém saiba quem é ele Então nesse momento que ninguém pode saber quem é ele, que o Dick está morto Ele se torna o agente Dick Grayson
0: Ah não, mas é o agente 37, né? Que a revista chamava
1: Grayson Não, mas lá eles sabiam que ele era Dick Grayson eles, eles apagam é a, mente, a, né? a identidade dele do mundo todo e tal Não faz muito sentido
0: Mas é bem boa essa fase, hein? A fase é boa, é boa. a, a vista é muito boa
6: Tom
1: é King,
0: boa. né? É Tom King, é o primeiro trabalho dele com o Batman, assim, mas... Sim, é boa. Toda a trama do Grayson é a continuação direta de Corporação Batman.
2: Sim, sim. É o Janinho que desenha também? Quem que é? É o tá Nossa, muito bom. E cara. o Jenin
0: eu acho que no melhor momento dele.
3: Nossa, puta traço sim. bonito, velho. Demais aquilo. É muito bom. O legal dessa fase, na verdade, é um momento em que a gente percebe que o mais um, talvez, dos predicados do Dick Grayson, né? Porque a gente já sabia que ele era um ótimo detetive hum. e aí o desgraçado vira um ótimo agente secreto. Sim. É. Ele já tinha uma fama de James Bond pegando mulher, aí vira agente secreto. <risos> Ele era multifacetado, multifacetado mesmo esse homem.
0: Ah, muito bom, e ainda no meio dessa saga dele com a Agente 37, tem uma saga dos Robins, aquela Robin War, uhum. que é Sim, bem verdade. legal porque mostra, tem naquela revista We Are Robin, né, que é um monte de gente que Isso. segue o legado do Robin, com as gangues de Robin, tem uma puta treta que ele basicamente, o Dick Grayson lidera todos os ex Robin's e toda essa galera junto, assim é, é bem legal.
2: É uma puta de homenagem ao Robin, né, de forma é, geral. Isso, né? isso é meio que a última
4: coisa de Grayson que acontece, porque depois o King já entra em Batman. Sim, mas é um
1: jeito legal de encerrar. Né? Aí o Dick descobre as coisas que o Batman queria, vê que não pode confiar na espiral, inclusive ele se envolve com a nova versão da Caçadora. aí
0: Sim, inclusive essa espiral, a gente falou um pouco dela no programa sobre a Batwoman porque a Batwoman original Ela morre nessa
1: saga, inclusive. É, ela é uma das principais agentes, a uma das diretoras. E em paralelo a isso, também voltam os titãs, né? Porque é uma coisa que tinha ficado extremamente confusa nos 92, além de ter cinco Robins em cinco anos, era se tinha ou não os titãs originais, né? Porque Vivi entrando em contradição. Aí tem aquela minissérie Titãs desaparecidos, que reutiliza o nome daquela saga dos Gnus né? E aí a gente descobre que sim, o Dick e os titãs clássicos. Existiram, só que eles tiveram as memórias Apagadas, e se reencontrando No presente e volta, ele já tá como o Agente Grayson nessa história Nessa minissérie, só que ele põe o uniforme de asa De novo, uhum. e, aí, e aí Ela acaba basicamente ao mesmo tempo Do Grayson, né, que ele vai embora Da espiral, eu não sei como que eles Explicaram que ele tá vivo de novo pro mundo <risos> que ele volta a viver como Dick Grayson e como Asa Noturna. E aí começa a última vez que a tentou pôr as coisas em ordem e conseguiu por poucos meses, que é o Renascimento. Que era a ideia voltar, né, muito do que era antes dos 52 e o Asa, acho que é um dos melhores exemplos disso, né. Que ele volta a ser líder dos Titãs e volta a morar em Blood Heaven pela primeira vez.
0: Ah, é, e Blood Heaven é como se nunca tivesse existido, mais ou menos. Ah, é, é. Dia, é,
1: eles reintroduzem logo de cara o Arrasa Quarteirão, eu não lembro se e os outros vilões também, mas é
3: uma fase legal, é bem escrita assim. Volta com o uniforme azul, né? Sim, volta Sim. com o uniforme azul O um hum. uniforme
5: azul
0: bem bonito, inclusive, uma versão nova que lembra um pouco é. aquele uniforme do Aquaman azul também. É, Nossa.
3: porque
2: tem um coloro, o, cor. Tem uns negócios ali, que é diferente e lembra isso, eu não sei o que você quis dizer, mas
0: Os Riscos, é, é inspirado naquele do Scott McDaniel, só que ele é mais como se fossem ondas assim, tipo, ele não é tão, Traço, tão durão
1: Os Riscos como Os Riscos, os <risos>
0: Como se uma coisa deles. que
1: eu gosto Desse início do Renascimento É que os Titãs são os Titãs classicão né São os Titãs dos anos 60 e 70
0: A única diferença é que o Roy usa boné Desde o começo
1: É, ele já tinha <risos> né nossa, é verdade, cara É muito engraçado Ele de uniforme e boné né? Muito esquisito Então são os originais Mais o maldanca E a Abelha E a Lilith né Então é, eu gosto do jeito Que eles desenvolvem O negócio do Dick e o Wally Serem grandes amigos Já tinham feito As outras histórias antes né O Jones gostava De fazer isso né? Eu lembro que tem uma edição Dos Titãs Em flashback Que ele leva o Wally Na Batcaverna Tem uma edição Do próprio Flash Que é dois arcos Quase o, o Flash Mas aí O Wally precisava disso também né?
3: Precisava reconectar com o universo de si, foi legal eles lembrarem disso. Só que durou pouco essa fase boa. É engraçado que mesmo esse começo do Renascimento, assim, mesmo ainda mantendo a conexão dele com a história da corte das corujas, eu ainda acho que funcionava, assim. Funciona, esse começo é bem bom, acho que o primeiro é. ano, até um pouco além, eu acho que é muito bom. A coisa das origens ciganas dele, tá? é, Mesmo o do Raptor lá, que eu acho um negócio meio... Que Estranho. já tinha nos 952 ou antes eles fizeram uma
1: versão diferente pra ficar mais confuso. É, exato.
2: <risos> é, né? na primeira edição de, de Renascimento eu lembro que eu tinha uma coisa engraçada: que ele vai até a Batcaverna pra falar com o Bruce, tata -tata -tals. ele chega e fala que ele vai encontrar com a Babs, né? Aí o Dave até fala: Ih, é um encontro, não sei o que. Ele... Não, 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 não é um encontro. Aí você vai na página seguinte, aí eu digo que, tipo, numa ponte, ele de Blazer e tal, e a Bárbara, tipo, de Batgirl, e ele, pô, então não era um encontro encontro, tipo, ela, pô, mas falou pra me encontrar comigo numa ponte, você
1: acha que é o que? <risos> Eu comecei imbecil. a dar muita risada com... É bom saber que ele não foi idiota uma vez só, né, <risos> marcação de encontro é burro, caralho <risos> Variou bastante, assim, a equipe criativa a Varia, e eu lembro que logo nesse início Ele fica amigo de uma policia... ele Aliás, esse primeiro arco é entrecortado Com lembranças, flashbacks De uma missão dele quando ainda era Robin Com o Bruce em assim, Blood Heaven uhum. E aí tem uma policial que tava naquela época Amiga dele agora Ele começa a namorar uma ex-criminosa Que até tem uma, de novo o Dick sendo cuzão Tem esse arco da ex-criminosa ela é raptada uhum. E bem no dia que ela foi raptada Ela fez um teste de gravidez O Dick tava achando que ela tava grávida E é um arco legal Tanto mostrar que ele é um imbecil de novo <risos> Quanto quem ajuda ele, que é o Damien Que é, ao começo do arco, é muito bom O Dick tá vendo isso o Damien tá lá na Torre Titã E todo mundo, ah, o melhor hobby é o Dick O Damien, não é óbvio que sou eu Todo mundo fala que é o Dick O <risos> Damien fica puto e vai falar com o Dick Nada a ver, né? Mas foda-se Mas é legal, aí eles retomam a dinâmica Dos dois da época que era Batman Robin, ou Dick lembrando mais quando era Batman, né? era o um Renascimento querendo resgatar tudo, e no fim das contas o Dick com medo da porra de ser pai, não era, o teste deu negativo, mas ele resgata a mina, continua com ela. Eu nem sei que fim teve esse romance, mas desses romances da identidade civil dele, acho que foi o que mais durou.
2: Eu acho que ignoraram isso daí completamente, viu, cara?
1: É que também depois ele perde a memória. É,
2: nossa senhora, bom, então tá, né? Chegamos
1: nesse momento.
2: Ah, nossa, é, que é. tristeza, velho. Eu juro que eu fico muito triste quando
1: eu penso nessa fase. O fato dele perder a memória é o menos ruim no caminho. É engraçado
0: porque quando eu vi o começo dessa fase, o negócio dele tomar um tiro na cabeça do KG Besta e perder a memória, né, que é como ele perde a memória, tinha certeza que era uma coisa amarrada com o Batman Tom King, porque Fazia sentido ele. É o tá contrário, querendo usar né? isso. Mas não, na verdade, depois eu fui ver, não. Foi mandado editorialmente. E meio que não vai a lugar nenhum, né? É, eu, não, tipo, não vamos
1: fazer não. isso no título que tá vendendo pra atrair atenção e depois vamos ver se o Asa vende mais. Né? E não vendeu. E é o ou o Lobdell? eu esqueci. Não, começa com o Percy e daí depois entra o Lobdell Ah, o Percy? No começo? O Percy é bom. É
4: porque o Percy pega o que ele já tava fazendo, né? Ele entra tá depois do Gin Silly. O Tim si sai, entre o Percy, o Percy fica um pouco até depois do Rick, e daí é uhum. o de uns 10 números depois, eu acho, entra o lobby Del.
0: Eu li as primeiras edições, eu vou falar o que eu lembro, e vocês seguem, porque eu abandonei. Mas eu lembro que era o seguinte, <risos> eu lembro que, tipo, ele perde a memória, e aí ele decide que ele não quer mais nenhum vínculo com a vida passada dele, que ele vai começar uma vida nova, ele raspa o cabelo, aquela coisa, né? Faltou fazer uma tatuagem. Decide que vai ser chamado de Rick, e não quer saber mais nada da família toda, quando vão atrás dele, ele não quer mais nada. E aí, por policiais, tipo uma galera meio milícia assume a identidade de asa noturna tipo algumas pessoas diferentes e começa a agir como asa noturna com armas e tal como milícia mesmo, e aí eu abandonei
1: aí eu não sei que fim teve a parte da milícia, mas vai indo né até ele, no meio do caminho, entra em cena de novo o negócio da corte das corujas tem um cristal que sei lá como pode dar memórias falsas eles tentam transformar ele em garra através disso,
0: olha resgatar.
1: Sim. e aí não funciona tal, só que no meio da garra guerra do Coringa, o Coringa rouba esse cristal e transforma o Rick Grayson no parceiro do Coringa. Ele joga o Rick contra a Batfamília Família, só que no meio da treta, claro, recuperam, o Batman recupera a memória dele usando esse cristal e devolve o uniforme de asa noturna. A pior coisa dessa fase é que quando o Alfred morre, por algum motivo decidiram que o Rick tinha que estar tá no funeral lá no bar do, do Ritmo, que Puta, é. não faz sentido ele estar tá ali porque ele nem lembra do Alfred, sabe? É
2: muito bom cara. É, mas aí algumas coisinhas pra se falar também Porque ele faz uma despedida mental pro Alfred Quando ele recupera a memória Que ele não viveu tudo aquilo que ele não lembrava e tal E aí ele faz essa despedida, assim Eu, eu acho bonita, assim, o jeito que é Mas ela é meio sem assim, sentido por ser uma despedida mental enfim E tem muita incongruência aí De quando ele recupera a memória Porque na revista dele é uma coisa E na revista... Eu não lembro agora se é Batman ou se é é Batman. é Batman, né? Mostra de outra forma, assim É muito confuso isso e... A incongruência é terem contratado o Scott Lobo Qualquer um que contrate o Scott Lobo pra escrever Tá errado pra cacete Nesse final não é mais do Lobo É o Jurgis O Jurgis, o Jurgis, entra, Jurgis. entra... Ah, é, Lobdell, é verdade, é o Jurgis. é O, o Lobo não, não, tá é, assim. não
4: fica tanto tempo no título do Asa O Lobito faz alguns poucos números E daí já
2: entra o Dan Jurgis É isso mesmo, é O Georges ele tá, tá ruim aí, hein Mas se bem que é coisa editorial também Não vou colocar a culpa é. totalmente dele é. né? Tipo,
1: né, agora a gente tá resolvendo Vai escrevendo aí vamos... É, exato, ah. exato O e título o... do Asa ainda existe <risos>
2: Existe, existe. <risos> e teve também o lance que vocês falaram da, das milícias na história seguinte, quando ele recupera a memória. É meio que pra fazer isso, pra dar uma limpa em todas as merdas que aconteceram nessa fase de, dele, como Rick, e recuperar muitas das coisas de asa noturna e seguir em frente, né? Tanto que ele vai enfrentar esse lance das milícias que vocês comentaram. Tem a Minazinha lá que ele, que ele ficava, que eu esqueci o nome. É,
1: é a ex-criminosa ainda? Não, é a dona do. Do bar. Isso, A do... isso. Ah, eu vi uma edição com essa dona do bar. Eu nem sei quem é, mas eu vi uma
2: edição. É, que eles estavam junto quando ele era Rick. Aí, tipo, voltou. Ela fica meio assim e falou assim: tipo, olha, não dá, né? Ou seja, você percebe que é toda uma parte já editorial que tá acontecendo ali, justamente pra tirar. Toda essa parte, ou ah, a maioria.
1: Tapete, né?
2: é, 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 cara, é nitidamente isso, cara. É nitidamente isso.
1: E agora, nesse momento, ele tá no título da Liga da Justiça, né? Que tá uma liga provisória no meio do, da merda do Death Metal. Mas que tem um lado interessante porque são os titãs clássicos. Tá ele a Estelar lembrando do relacionamento deles. Isso é legal. E no, nos outros tá ainda do Death Metal, que. Aliás, não, no, na, na última edição que saiu dos Titãs, me desculpa. Que o Damien tava liderando os Titãs Tem uma treta que ele tinha criado Uma prisão de criminosos Todo mundo descobriu, ele tretou com o Batman Deixou de ser Damien, abandonou os Titãs E deixou uma carta pros Titãs amigos dele E uma pro Dick E hum. o que ele pediu nas cartas? os Titãs se reunirem né? ele, ele também tava com saudade dos Titãs do Jones Aí <risos> os Titãs velhos Treinando os Titãs jovens Vai ser assim de novo Dick reúne o Mutano, a Estelar, o Cyborg e a Ravena pra treinar A molecadinha que tava com o Daniel Que no futuro State né Que vai sair agora em janeiro e fevereiro A gente sabe que vai mostrar uma academia de titãs né? Vamos ver no presente como vai ser isso A gente conseguiu encerrar quadrinhos? Então finalmente? Olha aí Porra. É, que Chega a gente... nos novos cantedores Isso é rápido Nossa, Sempre. Cara, <risos> Vocês
2: foram falando Eu fui falando, só tô contando aqui no relógio Nossa, acaba logo, pelo amor de Deus Bom, agora a gente já encerrou quadrinhos, né? Já falamos bastante coisa. Vamos falar dele de outras mídias? Dá pra te falar daquela que a gente sempre cita a famosa série Mulher-Gato.
0: Mulher-Gato. Onde ele é só citado, né? Ele é, tipo, sim, ele é citado sim. em um episódio, mas a gente tem que citar Mulher-Gato.
1: Eu, eu nem lembrava que ele era citado. É. É. <risos>
0: pra quem ouve, tá perdido, é a série Birds of Prey que o SBT traduziu como mulher, cara.
1: Uma outra
2: aparição extremamente rápida dele foi no desenho da Liga da Justiça, que ele aparece em cima de um prédio e é só a silhueta dele. Sim. Só.
1: É porque foi eles estão entrando, eles estão na divisa de golpe com o Ravens. É, é? Eles entram em Blood Ravens. É, 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 é aquele episódio é. da caçadora com questão. É bem bom esse episódio. Esse episódio é muito bom, velho. Esse
0: desenho era maravilhoso. Mas aí era o Asa Noturna do universo animated, né? Que já tinha aparecido. Como Asa Noturna no, no Batman Robin, No Batman No Batman, né, no Batman Animated
2: A, Aquele outro nome ah, é o, Adventures. Do...
0: Isso, isso, isso É o Batman Animated, né, que depois vai mudando de nome
2: Inclusive é pois até legal não. citar isso Do desenho, quando mostra O Asa Noturna tem o um flashback mostrando, tipo, a treta dele como Robin com o Batman, que ele dá um socão no Batman e joga daí a máscara no chão. Sim. E aí depois vem e mostra ele o Asa Noturna. É muito bem construída. Foi onde meio que eu fui apresentado pro Asa Meio que não. Foi quando eu fui apresentado o no Asa Noturna, de fato, né? E eu já gostei dele. Eu acho que o grande e... público
0: conheceu aí, né?
2: Ah, sim. E era muito legal. E o era... um Asa Noturna ele era meio rico também, era engraçado, assim, dele tinha também ali no apartamento dele umas tecnologias e tal. Era legal.
0: É Engraçado porque faz muitos anos já disso E até hoje o logo dele, daquele desenho É associado ao personagem Sim. Tá, Mesmo é. que nos quadrinhos nunca tenha usado
2: oh, O próprio Thiago Cardim tá com uma camiseta parecida aí Com, com aquele é, logo verdade.
4: É, é verdade. Exatamente,
3: é
2: essa mesmo E é um asa cabeludão É, oh, é mais legal Eu gosto quando tem o asa doutor cabeludo Poderiam voltar com o asa doutor cabeludo
0: Tem uma parada muito legal porque assim no, no desenho tem um episódio que mostra a briga Que é porque o, o Batman passa dos limites Espancando um suspeito na frente do próprio Isso. filho e tal Tipo, essa gota d'água. Mas tem um quadrinho que saiu que liga e conta mais detalhes disso do que aconteceu entre uma temporada e outra e tal. Que é muito boa porque o Asa Noturna, o Dick Grayson, abandona o uniforme de Robin e ele demora um tempo pra criar a identidade de As Noturna. Ele vem pra São Paulo, no Dia de los Muertos.
5: <risos> Já citou isso, isso é muito Sim. bom. Sim. <risos>
0: E é muito bom, porque ele chega em São Paulo e só tem, tipo, umas casinhas de barro e as pessoas com sombreiro andando, assim. <risos> e, tipo, as pessoas carregando as coisas em mulas, tá ligado? E, <risos> e é o dia dos mortos e aí ele é meio que descobre que tá tendo uma, uma gangue que faz uma parada com duas caras e tal. Faz um tempo que eu li isso, mas... Resumindo, ele acaba indo treinar com os índios que usam o símbolo da águia em São Paulo, que é de onde ele tira o símbolo dele. E os índios ensinam ele a, a arte marcial dos indígenas brasileiros, a capoeira, <risos> Ha <laughs> ha e, e aí ele faz umas apresentações de capoeira em cima de um palco, com a galera tocando violão e usando chapéu de tango, assim. É muito bom, cara. É, é maravilhoso ver o nível da ele pesquisa. Ele faz um,
2: uns malabarismos lá e eles gritam capoeira!
0: É, ele, eles, tipo, os dois começam a dançar, assim, com os violãozinhos e ele pula e vai, capoeira! Ha!
2: Nossa, cara, que ridículo, né, velho?
0: Acaba com ele voltando pra Gotham já com, com essa influência dos indígenas capoeiristas do Dia dos Mortos, de São Paulo, e ele volta pra com todo esse aprendizado. É maravilhoso, cara. É o tipo de coisa que, na época que saiu, já era escroto. Hoje, com internet...
1: Mas, na época, já tinha internet, né, cara? Que oh, é, é, é aqueles verdade. gibis que saíram já quando o desenho tinha
3: acabado, já.
1: Sim, é sim. É verdade.
0: Tanto que eles amarram o visual de uma temporada que o da outra. coisa que eles
1: nunca faziam uhum. no, no desenho. Mas
3: nem precisa de internet. Uma enciclopédia Barça já resolveu um negócio desse, <risos> sim. mas... Sim. sim. Tem desculpa. Lugar menor. Tem... É muito erro, né, cara? Vai
5: tomar
0: no... Na edição brasileira, que a editora abriu, lançou formatinho, já quando a Panini já mandava tudo da ADC, mas eles publicaram assim. Eles mudaram o nome da cidade. Eles não falaram que era o Brasil e São Paulo. Eles falaram que tinha ido para a terra de São Vicente.
3: Ah, mas então tá tudo certo.
0: Não, é a terra de Santa Cruz. Eles mudaram pra terra de Santa Cruz. Caralho,
3: terra de São Vicente terra de Santa Cruz.
0: De Santa Cruz. Se tivesse
3: a ver com São Vicente tava, tava tranquilo, tava resolvido
0: E aí eles inventam lá o nome de São Paulo É outro nome, não lembro agora São, alguma coisa E pra, tipo, a edição brasileira eles adaptaram Porque ia ficar só engraçado a história. Os índios lutando capoeira já é engraçado o suficiente é Absurdo o suficiente O tá? dia
1: de los muertos no Brasil né? O dia de los muertos já é um negócio que me irrita é, Todo dia no México ficcional né? Porque sempre que usa ah, o México é. em qualquer história é dia, é dia de los muertos Agora Sei. em São
5: Paulo também,
0: parabéns <risos> Podia ter feito carnaval, podia ter feito um milhão de coisas, não. É dia dos mortos, aí ele se veste com a roupa do dia dos mortos de caveira, só que com a águia dos índios por cima, sabe? Então ele meio que faz um protótipo. Ele encontra o um Aranha ar.
1: 2099 no dia dos mortos com a roupa. É,
0: é muito <risos> escroto isso, cara, mas eu sempre, vou, sempre que possível eu vou citar essa história. um negócio
1: empecil desse, precisa ser lembrado.
0: Que mais que teve no desenho do Teen Titans?
1: É bem legal
2: que é um episódio que a, a Estelar, ela acaba indo pro futuro é. e aí ela encontra aí o Dick lá, ele tá como Asa Noturna. Ela até, tipo, era, era legal no Desenho dos Titãs que eles não se chamavam pelo nome, eles se chamavam pelo. O, o o, Robin, o, né? é, é o Robin. É o Robin, eu não sei o que ele. Não, sou o Robin, eu sou o Asa Noturna. Tipo, pô, legal pra caralho, tá
0: ligado? É muito muito bom. bom, é um episódio que é tudo meio. Todo mundo ficou meio na merda, tipo um É, drama, é o,
2: o Mutano ele tá gordinho careca, sabe? É muito tá bom. Tá muito engraçado. É o futuro, o futuro nunca é bom. Eu acho que ele aparece em mais um episódio do de Teen Titans. Eu já de assim, Tintas Go, mas não é o Go ainda é, Mas eu acho que ele aparece em mais algum episódio
0: No Tintas Go de vez em quando tem tá alguma piadinha Com esse negócio também Sim, Porque sim, é citado, sim.
1: Né? É, é direto. O do Tintas Go que eu mais gosto é aquele, aquele Como que chama o cara que é o estilista Tem um episódio que é muito tirando Só do Doctor Who, ele tem uma cabine o Só que é a... É, a é, é isso, ele tem uma cabine telefônica Só que é normal, vermelha Não é de polícia que nem a do, do Doctor Who Eles ficam viajando no tempo e aparecem todas as versões Deles Sim E aí bom. na dos anos 80 é ele com argola tudo E no, se um milhão infelizmente não é o Asa noturno um milhão É o, hobby, o robô prodígio
0: Que é maravilhoso também Inclusive existe né Tem o Asa noturno um milhão que é irrelevante
1: É um morcego humano
0: genérico
2: é. E no Teen Titans vs Teen Titans Go também né Aparece Aparece
1: Isso. o Asa com a roupa vermelha dos anos Que é o Asa dos longas metragens mais recentes dos Titãs né Ele aparece primeiro nos no, do Batman né, essa cronologia que acabou recentemente. Uhum. Ele treta com o Damian, fica amigo do Damian, vira Batman, aquele sangue ruim, é, no ruim nossa, que é muito esse ruim.
2: É muito ruim esse desenho, cara. Meu pai do céu.
1: Levam fora da Batwoman, é, <risos> lideram os tem o caso com a Estelar e tal, e aí no, no final desse universo lá, que é no Apocalipse War, que ele morre. Ah, vá né, ele é foder, morto velho. pelos... Oh. Pelo, como que chama? Paradun como que chama? Para Apocalipse. <risos> aí o David joga é ele pacífico, no... no é, ele joga Sim. ele no poço de laser e ele volta Papai com Deus. danos cerebrais, né? que nem um bicho
2: lá. É. Nossa, cara, que coisa triste, né, velho?
1: Dele aparece também
2: em The Batman, obviamente primeiro como Robin, mas depois ele chega a aparecer como Asa Noturna. Eu confesso que eu não, não sei, porque eu não sou muito fã do desenho The de Batman. O nem, Carlos eu Carlos nem
1: Rosa, sabia né? que ele aparecia. Eu lembro dele no Brave and Bold, que ele vira Asa Noturna. Inclusive com uniformes com music, né? Tem. Aliás, uma Maravilha. coisa... Só um parênteses, que tem uma versão do Disco Music que é a mais justificada, né? não Tem um gibi do Batman 66, que é Encontro com a Mulher Maravilha 77. E aí nos anos 70, que ele vai no passado, né? Nos anos 40 do Mulher Maravilha, ela encontra o Bruce jovem, depois dos anos 60, é né? o, o seriado do, do Batman. E nos anos 70, que é a época do Seriado da Mulher Maravilha, ela vai pedir ajuda do Batman. O Bruce está aposentado e o, o Dick virou asa noturna. Aí sim faz sentido nos anos 70 ele usar o uniforme disso. Muito bom. Aí tem
2: Justiça Jovem, né? Que a primeira temporada é ele como Robin. Aí quando vem pra segunda temporada, que se passam nos cinco anos, ele já é o Asa Noturna e ele comanda a porra toda.
0: Não, é maravilhoso, cara. Eu acho é a melhor adaptação bem, que isso. tem dos Titãs é esse desenho aí. É muito bom. Sim. É o cara, melhor do Titã. Com
2: certeza. Sim. Isso ia falar. É a melhor representação do, do Asa Noturna fora dos quadrinhos. É Sim. muito bom. Representa tudo o que o Azarotuna é ali. E aí ele tá casatando. É, verdade.
0: E é um desenho que mostra bem a parada de legado do universo DC, que nunca tinha sido bem mostrado em nenhuma mídia, né? A gente Sim. fez um programa inteiro sobre as duas primeiras temporadas de desenho, que é vale a
1: pena ouvir também.
2: Teve a, a série dos Titãs, né? Que na segunda temporada ele vira Azarotuna,
1: Que de novo é, é por em cima de cultura latina, né? Sobe, Vem de cultura latina também.
3: Eu vou dizer, na verdade, que eu nem acho a decisão... Bom, primeiro que eu não acho essa segunda da temporada tão ruim quanto a primeira. A primeira eu acho muito ruim. Nossa, Nossa eu é, acho é. as duas terríveis. Eu acho essa
0: segunda.
3: Eu senti uma melhora, mas o grande ponto, na verdade, é que eu, como foi do asa na é que ele usa o uniforme, eu me despedi de todas as críticas que eu pudesse ter e fiquei gritando na sala. Não, eu, o, o meu, uniforme tá lindo. Eu <risos> acho <risos> o arco dele horrível pra ele se transformar no asa. Mas a coisa da desculpa da asa na cadeia e tal... Não, isso não tudo não bem. Um o problema, problema é, é ele ter ido
1: preso. Ah, eu preciso Preciso coisa, vou bater nesses policial e presa. Ah, vai tomar no cu. É, sim. E outra, né? Ah, eu tinha um trauma porque eu quase matei gente, tal, tá? eu sou, o Batman também. Superei o trauma, mas agora eu tenho um trauma de ter causado a morte do Jericó. Porra, quantos traumas você tem, desgraçado? Mas o visual é. é bonito e é inspirado nos jogos do Arca, né? Tem até o é. um choquinho dos bastões. Isso, isso.
0: Ah, legal, né? Pegar elementos de, de várias mídias.
1: É, eu, agora o negócio do choquinho.
2: Né? O
0: negócio do choquinho é pra você ter um golpe especial no jogo, né? É, pra ele gente. poder matar no mais jogo, gente sim. na série,
2: né? É, no jogo sim, não
0: na série. Aí véio. na série eles devem ter achado útil. Ah, não vejo, não vejo problema.
1: nisso. O visual ficou legal, é isso que importa essa série. Ficou, é muito bonito. Ah, essa série, eu, eu, eu sempre falo isso. O pessoal que usa uniforme. Né, que
3: tem uns que não usa Todos os é. visuais são bonitos pra cacete Sim, sim Esse menino, Brenton Brenton Twips aí, não sei o que Ele não é ruim, mas ele falta bunda, né, basicamente Falta bunda <risos> e falta carisma, né, cara É que ele é um bundão só na parte que não importa Sim,
2: sim Já que você falou né, dos do jogos Arkham Vamos falar deles, né Ele aparece basicamente da linha principal Os três principais, né O Arkham's Island, o City e o Knight, Até porque... Batman Arkham Origins, como o nome diz é Origins, então não vai ter Asa Noturna nenhum. É legal, assim, como ele aparece quando você joga um pouquinho com ele. Eu tenho as DLCs, então eu joguei bastante com Asa Noturna. É legal o tipo de movimento que ele faz, a movimentação. O que me incomoda, eu já comentei em programas anteriores aqui do Jogos Arca, inclusive do, do Tim Drake, é que o Tim tem relacionamento com a Bárbara ao invés de ser o Dick. Isso eu não gosto. Eu, tá certo que é só nesse universo, mas me incomoda, eu não, não curto Essa ideia, saca
1: mas de, resto... de deixar a Bárbara <risos> jovem de novo né Aí não encaixa com o Dick
2: É, não, não, e aí até no, no programa Sobre os três coringas Quando né, o, o Jason Todd dá um beijo na... Putz, cara, que preguiça, cara, sabe Não, a Bárbara tem que ficar com o Dick Ou com o Outra pessoa Ou com o Besouro Azul. Assim. É que o Besouro Azul, ah não, ele voltou à vida, eu ia falar
1: que tá morto, mas tudo bem. Oh, o Besouro é legal.
0: É. O Besouro faz sentido. E
1: agora o Azul Noturna vai estar como personagem jogável no Gotham Knights.
2: Sim, sim, bem lembrado. Nossa, eu só vou jogar com ele, cara. Ajuda. No Injustice não é o Dick, né? Quando você tá de azul, é o Dick.
1: Quando é de vermelho, é o Damien. Hum. Que o Dick do Universal Injustice Tem a morte mais gloriosa do multiverso É, nossa senhora <risos> Ele cai e morre Ele bate é. a cabeça e morre
2: Nossa, velho enfim. Bom, e acho que por último, fica aqui só de comentário que é o uniforme de Robin no Batman Robin, né? então a gente até é. falou do desenho do Ed Barrows. Até porque ele tem um Robin Sinal é. e o Robin Sinal é o símbolo do Asso noturna né? Tem que
4: lembrar disso. É verdade.
1: Deu até vontade de ver de novo essa obra-prima disso.
0: Que sofrimento. Fizemos podcast também sobre isso.
4: Ah, eu lembrei de um Asa Noturna. Vocês lembram se naquela edição do Cebolinha o Cascão se de Asa Noturna? Eu escrevi uma coluna sobre isso e não é a minha história. Eu lembro do Cascão e de Asa Noturna. <risos> o que
0: eu me lembro era o Batman chega em Gotham e o Cebolinha decide que vai ser o um novo Robin. E aí todo mundo empolga e quer ser Robin também. E o Asa Noturna chega já de Asa Noturna. O Cascão... O Cascão. O Casc... oh, caralho, eu tô... É bem boa essa história, eu vou, vou até pegar pra reler depois. Leiam a coluna do Branca na Bruce Wayne contra o Mundo. Vai ter lá a história do.
2: Com isso, então vamos pra leitura de e-mails e comentários. E cá estou começando a última leitura de e-mails e comentários de 2020, lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãon.com.br. Então vamos lá que tem bastante comentário, praticamente todos sobre o programa anterior que é Três Coringas. Então vamos começar aqui pelo Instagram, comentário da Cayenne Temícera, né, manda bastante mensagem pra gente. Ela colocou, af, eu comprei a camisa antes de ler, tava ansiosa. Olha, meus pêsames, Cayenne, acho que não tem muito mais o que te falar. <risos> comentário aqui do Moza Thrasher, ele comentou, Roberto II continua sendo boicotado? Até quando, Brasil? Olha, ele foi tão, tão... Tão boicotado que até a energia da casa dele boicotou ele, pra você ter noção. <risos> e ele acabou ficando de fora, né? Participou mais ou menos uns 30 minutos do programa e depois não deu pra continuar. Mas fiquem tranquilos que em 2021 Roberto II estará firme e forte com a gente novamente. Vai lá aí, mozar. Comentário do Amadeus M. Cotrim. Ele colocou. Ansioso para ouvir esse podcast, o pessoal deve ter gravado tão puto quanto o episódio de silêncio. Kkkkk. Olha, foi praticamente isso, viu? Eu tava bem revoltado com aquilo que essa história é muito ruim, cara, é muito ruim. O José Santos, ele chegou e escreveu também, faz um podcast do Charada ou do Espantalho, por favor. Vamos fazer, José, vamos fazer. Não te garanto quando, mas está nos planos. Valeu aí. Agora comentários do Facebook, o Leonardo Palmieri, essa arte da capa do podcast tá perfeita. Já a história dos Três Coringas é o puro chorume de merda. Concordo e concordo. É o Carlos caprichou na capa aí, na, a gente foi trocando ideia, vendo o que, que poderia fazer. Daí, na hora que ele apresentou essa capa, fiquei, pô, ficou, ficou demais. Comentário aqui do meu Xará, o André. André Silva, eu não sou Silva, mas ainda assim é Xará, né, André? Então, três integrantes do podcast, igual três Coringas, tudo conectado. Outra coisa que eu não compro nessa história de jeito nenhum é um Coringa, entre parênteses, piada mortal, enganar os outros dois. E o lance desses Coringas se encontrarem e planejarem tudo isso também não é explicado. Do nada, eles estão unidos. Pois é, né, cara? Mano, essa história não tem pena em cabeça, velho. Foi feita de muito má vontade. Então, né? Fazer o quê? Mas valeu aí por comentar, cara. Agora do nosso site, comentário do Rafas. Três Coringas é uma ideia péssima, com uma história ruim, mas com desenhos legais. Diz tudo aí, o bom mesmo foi o podcast. Porra, cara, valeu, valeu mesmo. Foram três caras só falando, mas foi puro ódio deste lado, com muito orgulho. Separei aqui um comentário diferente dos outros, pois foi um dos únicos que elogiou a coisa toda. Então, vamos abrir espaço aqui também, né não? Aqui é um comentário do Samuel NT. Mas vocês são chatos, hein? Principalmente o Roberto II, sendo que o Roberto nem participou, mas beleza. Brincadeiras à parte, ótimo podcast. Realmente dei uma estranhada tendo apenas três participantes. Sobre a HQ, eu acho que autores podem mexer no que bem entender para criar seus quadrinhos, seja dar ideias do Moore, já que muita gente é contra, ficando bom ou não. Pra mim, isso não estraga a obra original, a obra tá ali. Ninguém vai pegar ela da sua casa e reimprimir com material novo, então tá de boa. Eu gostei da HQ, principalmente por causa da arte. O que mandou bem pra caramba, e também gostei de alguns elementos que o Jones trouxe. Sei que tem muitos defeitos, mas as coisas que eu curti se sobressairam, que eu acabo nem pensando muito nas outras. Sou bem curioso pra saber como será essa continuação. É isso aí, Samuel. Você curtiu e tá tudo certo, tá ligado? Eu achei uma merda, cara. Achei muito ruim, eu acho que a questão aqui não é nem você poder usar ou não a obra de outra pessoa, né? Criar uma história com base na obra de outra pessoa. O problema é você fazer uma história ruim, é você fazer uma história sem nexo, onde você desrespeita clássicos que foram feitos na medida dos anos, saca? Então isso que é ruim. E vindo de um cara como Geoff Jones, que é um cara muito bom, sabe? Escreveu coisas maravilhosas e hoje em dia só escreve porcaria. Então, mas assim, é opinião. Que bom, você curtiu, a gente odiou e ficamos assim. <risos> e o último comentário de hoje É do Fabiano JC Belo podcast sobre uma saga horrível Espero que ainda não estejam de férias E rolem mais podcasts ainda neste 2020 Olha aí Fabiano, o último podcast do ano Sobre o Asa Noturna Viu só? Mas agora a gente vai sair de férias Não vai ter mais programa esse ano Mas acompanha a gente aí Ainda nas redes sociais, vai ter algumas surpresinhas E a gente vai se preparando Para o ano que vem que vai ter bastante coisa legal Então fica tranquilo que No comecinho de fevereiro a gente está de volta então essa foi a leitura de comentários de hoje, a última desse 2020. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, um Feliz Natal, um Bom Réveillon. Claro que todas essas festas aí, por favor, né, usem máscara, tomem devido aos cuidados, né? Não vamos vacilar não. E continua escrevendo pra gente. Então digam o que acharam desse programa sobre o Asa, o quanto vocês gostam dele, lembra do primeiro contato que tiveram com ele e aproveitem digam também se foi legal apresentando o programa. Quem sabe a gente aumenta isso daí, não é mesmo? <risos> Bom, chega de enrolação e bora pro jabás. E agora que a gente falou desse personagem maravilhoso, o melhor personagem da DC, vamos agora pro jabás. Vou começar aqui com o Thiago Cardim. Agradecer muito, cara, que você tá participando aqui com a gente. A gente tinha trocado ideia já e a gente tinha falado, pô, na hora que você falou que você curtiu as lutunas, eu já tinha falado por causa Mano, a gente precisa chamar ele. Não tem como a gente ter o um programa e não chamar o Thiago.
0: Teve alguma live que a gente fez junto, né? Que a gente falou isso?
2: Isso. Exatamente, exatamente. Então, cara, brigadão aí por ter participado. E faça o seu jabás para quem quiser te encontrar, quiser relembrar os tempos da Arca, fala aí.
3: Eu tô, na verdade, o tempo todo no Twitter, que é a melhor rede social, né? Vocês me encontram lá com o Thiago Cardim falando bobagens a respeito da vida e de cultura pop eu tenho um podcast com a Gabi do Minas Nerds, que é o Imagina se pega no olho, a gente tem um podcast semanal, que a gente fala de cultura pop, mas fala de política, de economia fala do que vem à cabeça, assim, relacionamento comportamento e afins e como eu sou um, um incansável teimoso eu tenho um site que eu escrevo as minhas coisinhas lá sobre cultura pop também, chama Gibisila, principalmente sobre quadrinhos gosto muito de falar de quadrinhos nacionais, mas basicamente, falo de tudo que me ideia na telha. É isso.
2: Confira o lá, a gente vai deixar os links todos e todos os trabalhos aí do Tiago, aqui na descrição, confira aí. obrigadão de novo aí, Tiago. Valeu, Tiago. E o nosso Tiago, como eu falei, né, nosso Tiago, meu querido amigo Tiago Brancatelli, ô Branquinha, oh. fala aí dos seus, seus jabás, é. Do seu Wilson é, se você da, gostar, sua, da bunda do, do Dick Grayson e
4: Hoje eu não, não, hoje não vou falar da bunda do Dick Grayson Acho que não é lugar pra isso, André Ah, tá bom vai, Se você gostou do que eu falei aqui e quiser ouvir mais da minha voz Você pode voltar pro início desse podcast Ouvir ele de novo Daí você vai me ouvir falando exatamente as mesmas coisas Que eu falei e não tem muito erro e é isso, um beijo, beijo forte pra todo mundo E até, até a
2: próxima, galera Amo vocês
0: E eu sou bom. a banda dele, que ele não vai falar, mas ouçam o seu Wilson
2: Isso aí, tem no Spotify Ah, <risos> Leonardo Vicente Obandi, seus pequeninos
1: jabás. Se você gostou da minha bunda, quer dizer,
0: <risos> Leonardo Vicente
1: Obandi. O bunda, Nossa O, o Ted Bundy. <risos> oh, pra ver também. Hum. Notícias não só do Batman Mas de tudo que é coisa nerd Visite o falanimal.com.br Ou nas redes sociais No Facebook e no Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Além disso, tem os vídeos lá no canal Do nosso derrubado Roberto II a hora suave Que tem os vídeos do Fala Animal E do Mansão N também E junto do Roberto eu tenho também toda semana O um podcast com notícias nerds Que é o momento suave muito bom, muito bom.
2: E aí, Carlos, você tem algum recadinho para dar pro pessoal aí?
0: Bom, como a gente já falou no começo do podcast, já está no ar a campanha para o lançamento do livro Prodígio, o livro sobre os 80 anos do Robin, escrito pelo nosso amigo Leonardo Vicente Obud, que está aqui no programa gravando com a gente. E você pode apoiar, entra no catarse.me barra Robin80. Então é só entrar lá. No começo a gente já explicou bem como que funcionam todas as campanhas e você garante a sua cópia do livro em primeira mão, beleza? E você, André, quem quiser seus serviços de editor de podcast, como que fala?
2: Se vocês quiserem ter um podcast devidamente bem editado bem legal, profissional, me chamem, podem me chamar no meu Twitter ou no Instagram como arroba André, ou então no Facebook como André Panceira, eu tenho feito trabalhos muito legais, tenho feito trabalhos para a Bunker Digital que conta com o Beto Estrada do MRG, então procurem ali no Spotify o Por Dentro do ânimos que é um podcast dedicado a Assassin's Creed, tem o Chipado, que tem o site do Chipo, que tem o ex-omelete Thiago Romariz, lá com o Guilherme Jacobs. Se você gosta de futebol e, por acaso, tem algum vascaíno por aqui, os podcasts da Mais Vasco, sou eu que edito. E por aí vai, tem outros. Se vocês quiserem um serviço como esse, me chamem e vamos lá.
0: Muito bom. E para quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais, procura onde?
2: Aí é só acessar o facebookcom Mansão N Podcast, com posts todos os dias sobre Batman, o Asa Noturna, todo o seu universo E mais também da DC Tem também o nosso Instagram Que é o arroba E o nosso Twitter que é o Arroba Mansão E para quem quiser um conteúdo ainda mais Batmaníaco tem o nosso site Não é não Carlos? Como que é o nosso site aí?
0: É isso aí, é o MansãoN.com.br Que é o quartel general do Batmaníaco É onde tem todo o nosso conteúdo Todos os nossos cento e... Mais de 120 podcasts já Tem colunas, tem a coluna do Thiago Brancatelli Que a gente já citou, que tem lá o texto sobre o Cascão de Asa Noturna Tem a Batizarro Tem um monte de coisa bacana, todas as entrevistas Que a gente fez em eventos ou por e-mail Então entra lá no MansãoN.com.br Que tem conteúdo pra caramba Pra você que curte o Batman Beleza? Então, agradecer a todo mundo Comenta aí o que, que vocês acharam do André como host do programa de hoje. Lindo! E nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá!
4: Falou!